0: Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Oblicza Nieznanego. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku na antenie radia paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Obliczanie Stanego. Dzisiaj zajmiemy się proszę Państwa legendami miejskimi. Poznamy m.in. najciekawsze z nich Między innymi wejdziemy do lasu, że to tak ujmę, a także zastanowimy się, które z nich oparte są na rzeczywistych wydarzeniach. Czym legendy miejskie są, co wyróżnia je od zwykłych legend i dlaczego tak często są związane ze zjawiskami, które określamy mianem paranormalne. Przy mikrofonie za starymi technicznymi zawsze Marek senki a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami... Autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz science fiction, publicysta, współpracownik Niestanego Świata Marek Żelkowski, Arkadiusz Kocik z Warymińsko-Mazurskiej Grupy Ofologicznej, a rozmowę dla Państwa poprowadzi już za chwilę Piotr Cielebieś z Niestanego Świata. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi będziemy czekać na Państwa komentarze. Komentarze oczywiście i pytania będziemy zbierać drogą tekstową. Na czatach radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można także do nas pisać poprzez Skype. Radio.paranormalium.pl. Mamy również kanał na Telegramie, konto na GadoGadu wciąż aktywne, mimo że mało kto tam ostatnio pisze, ale jednak czasem ktoś się odezwie pod numerem 3608802. 3608802. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'u Radio Paranormalium, tam również można wysyłać nam wiadomości, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl A więc teraz przekazuję głos Piotrowi Cielebiesiowi. Piotrze?
1: Dobry wieczór państwo w tej szczególnej audycji. Takiej bardzo nietypowej jak na naszą tematykę, bo legendy miejskie to jest coś, co niekoniecznie się dobrze wszystkim kojarzy. Jednym się kojarzy z jakimiś tam opowieściami nie wiadomo jakiej treści, innym z czasopismem skandale, które było takim roz, rozsiewcą, rozsadnikiem legend miejskich. Ale one są ciekawsze niż, niż się wydaje tak naprawdę. Dzisiaj zastanowimy się nie tylko czym są, ale też podamy kilka interesujących przykładów, szczególnie tych związanych ze zjawiskami paranormalnymi. Witam panów, szanownych, mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja was zainteresuje. Może podejście nam jakieś przykłady miejskich legend z waszych rodzimych stron. Ale zastanowuj się najpierw, kiedy będziemy mówić y, na ten temat przez najbliższe tam, powiedzmy, Brydie Brytanika, legenda miejska, zwana także miejskim mitem lub współczesną legendą, to opowieść o zdarzeniu strasznym albo śmiesznym, y, w, y, prawdziwość, którego wierzy wiele osób. Natomiast już, już z realnością tych zdarzeń bywa, bywa różnie. Ale to takie dość proste, jednokierunkowe ujęcie, bo legendy miejskie bardzo często doty dotyczą zdarzeń o charakterze Właśnie paranormalnym albo kryminalnym. Niekiedy funkcjonują na styku z teoriami spiskowymi, ale zdefiniować je niełatwo. Za twórcę w, w takim szerszym ujęciu, za twórcę terminu uważa się wybitnego amerykańskiego folklorystę Richarda Dorsona. W Polsce legendy miejskie jako kategorię badawczą zaczęto wyróżniać na legendę miejską, jak opowieści realistyczne albo opowieści nieprawdopodobne. Żaden z nich się nie przyjął, do tego posługujemy się kalką z języka angielskiego, która no, nie jest tak do końca dla wszystkich zrozumiała. Skąd ten termin miejski, czy to znaczy, że te legendy tylko się dzieją w mieście i tak dalej. No cóż. Yy. Co wyróżnia miejską legendę od zwykłej legendy? Po pierwsze, jest to opowieść współczesna, choć niektóre z nich oparte są o jakieś starsze, dużo wzorce. Po drugie, są to utwory anonimowe, niezwykle chwytliwe i sensacyjne przez internet. I no i po trzecie, to dość długi czas życia i, i zasięg geograficzny, bo wszelkie sensacyjne opowieści, nawet te rozpowszechniane przez media, zazwyczaj żyją krótko i są przykrywane przez nowe sensacje. Plotki mają z kolei taki niewielki zasięg, natomiast legenda zwana miejską nie dość, że długo się utrzymuje, to czasem ma zasięg międzynarodowy. Tych wszystkich, którzy pewnie zauważyli, że nadal jestem chory, to przepraszam, te moje warunki głosowe od po prostu dwóch tygodni są, jakie są i są coraz gorsze, ale może nam się dzisiaj to uda pociągnąć. Marku, jak ty definiujesz
2: ja specjalnie aż w jakieś takie definicje, które bym w tej chwili wygłosił w postaci zdania, no jakoś się do tej pory nie bawiłem, natomiast um, mogę powiedzieć o kilku wyróżnikach, a przynajmniej o jednym, który uważam za niezwykle ważny. Na niego, na ten czynnik zwrócił również uwagę w swojej książce Mark Barber. To jedna z pierwszych książek, która się ukazała w, w pierwszej dekadzie nowego wieku. Legendy miejskie nosiła tytuł, więc bardzo oryginalny. To jest w gruncie rzeczy przedruk amerykańskiej pozycji. Wydało to wydawnictwo Redmi. Co ciekawe, owszem, autor tej pozycji odwołuje się do amerykańskich legend, ale się nagle bardzo szybko okazuje, że one są jakieś podobne. Przynajmniej część z tych legend, jakbyśmy już gdzieś słyszeli. Może nie ma czarnej wołgi, ale jest czarny kadilak, to, trochę pewno inne źródło tego wszystkiego, ale ciekawe w tej książce jest to, że pewien komentarz do tej książki oraz osobną część poświęconą polskim legendom miejskim napisał no, znany badacz kultury współczesnej, takiej popkultury, a mianowicie Wojciech Orliński, który dosyć dogłębnie to, to rozpracowywał. I dlatego ta, tę pozycję uważam za ciekawą, a sam Mark Barber pisze, że jednym z takich ważnych wyróżników legendy miejskiej jest to... Że szukam w tej chwili fragmentu, żeby go, żeby go znaleźć. O, w cudzysłowie, napisał tak mniej więcej, przyjaciel przyjaciela. Co to oznacza, że na przykład słyszymy, on przytacza taką historię z młodości, kiedy jego kolega opowiedział mu historię: jak to ojciec poszedł do kina no, tuż przed wejściem na salę kinową, zamówił sobie jakąś tam porcję w KFC. No i zasiadł na sali, światło zgasło, ogląda film i w pewnym momencie hapnął sobie taką porcję z KFC i poczuł, że coś się dziwnego dzieje. Leci mu po brodzie, coś wyszedł z sali i zobaczył że w łazience, że ma twarz umorusaną krwią, a to, co nagryzł, było szczurem, który gdzieś tam się zaplątał, zaplątał w KFC. Sama w sobie legenda dosyć obrzydliwa, już nie mówiąc o tym, że mało paranormalna, ale o co w tym, po co tę historię przytacza autor książki, a ja za autorem? Otóż przez długi, długi, długi czas autor książki chodził z takim przekonaniem, no, że ojca przyjaciela spotkała traumatyczna przygoda. Kiedy po tych wielu, wielu latach zapytał o nią kolegę, to się nagle okazało, że to, co, no tak, ale to właściwie nie ojciec miał tę przygodę, tylko dobry kolega tego ojca. Mark Barber o tym pisze, że gdyby tak próbować po nitce do kłębka dojść, to by się nagle okazało, że ten kolega, to co prawda, no on bardzo w to wierzy, ale to właściwie nie jemu się stało, tylko dobremu znajomemu. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z cech legend miejskich, że bardzo trudno znaleźć jest yy, źródło, a już bardzo, bardzo trudno odnaleźć tę osobę, w tym wypadku akurat poszkodowaną. To wszystko się odbywa w takiej atmosferze gdzieś, ktoś, kiedyś, komuś, to z jednej strony, ale kiedy jest relacjonowane, to jest relacjonowane prawie jak wiadomość z pierwszej albo z drugiej ręki. Ja sam pamiętam w latach 70. w pierwszej połowie, kiedy moja koleżanka bardzo przejętym głosem opowiadała o czarnej wołdze i że to się zdarzyło, no zgadnijcie państwo, no nie jej, ale jej koleżance bardzo dobrej i o ta koleżanka to widziała i to przeżyła i ta czarna wołga prawie ją tam ci ludzie wciągnęli, do, żeby krew pobrać oczywiście na śmierć, wyssać biedaczkę. I, I też się założy, że gdyby spróbować do tej koleżanki dotrzeć, to by się nagle okazało, że co prawda, no tak, powiadała, ale to nie jej, tylko jej koleżance i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z takich dosyć ważnych, moim zdaniem oczywiście, wyróżników legend miejskich, no, na które chyba warto zwrócić uwagę. Pewno kolejni, kolejni prelegenci będą coś dorzucać, więc to ja teraz się zamknę, wyłączę i posłucham dalej.
1: Ale to też nie jest tak, że legenda miejska jest y, nie do zlokalizowania w czasie i przestrzeni, bo jak się okazuje, to często jest. I my dzisiaj opowiemy kilka takich historii, które wiążą się na przykład z pewnymi miejscami y, i z pewnymi tajemniczymi wydarzeniami i czasami z y, wydarzenie realne y, takie, które zostało zapomniane, nie zostało... Y, arku, y, ten termin, o którym mówimy, on nie za bardzo pasuje do języka polskiego, bo legenda miejska, no, kojarzonych jest czymś, ale tak naprawdę z legendami miejskimi to my mamy do czynienia od, nie chcę być zawsze, ale od bardzo, bardzo dawna w tej naszej sferze kulturowej, nawet polskiej.
3: W każdej strefie kulturowej podejrzewam, istnieje coś takiego jak obecnie nazwana legenda miejska. W sumie jest to troszeczkę bardziej rozbudowana lotka, która troszeczkę się bardziej rozszerza i troszeczkę dłużej trwa, tak jak powiedziałeś. Legendy miejskie zostały tak nazwane, tak jak tu powiedział Marek z kolei, przez Amerykanów, ale jeżeli popatrzymy, to są właśnie nieodległe czasy, bo sama Ameryka tak dawno nie, znowu nie, 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 nie był to czas takiej długiego trwania. Chociaż ma na pewno w, w każdym zakątku swoim właśnie jakąś legendę, jakiś dom, gdzie dochodzi do mordowania, jakieś, którego się należy przestrzegać, jakieś czarne psy, które napadają na Bogu ducha winnych przechodniów, którzy zatrzymali się i odwrócili się za siebie, by popatrzeć wstecz. Więc tak, to jak najbardziej jest na bieżąco. Z tym, że, tak jak Piotrze powiedziałeś, gdyby poszukać tak naprawdę źródła, to to źródło czasami zawodzi za nas w tereny takie bardziej, że tak powiem, inne niż się wszyscy spodziewają. Otóż pierwsze wzmianki o Czarnej Wodze powstały w Moskwie. Otóż tam... Pan, który się nazywał Beria i rządził NKWD, wybierał się właśnie swoim czarnym samochodem na swoje polowanie, gdzie porywał młode dziewczyny, które wracały, wracały z fabryk. No i one nigdy już do domu nie wracały. Ten fakt prawdopodobnie przyczynił się do tego, że, że zaczęto wiele lat później mówić o czarnej wodze, porywaniu i uśmiercaniu młodych ludzi, w tym także dzieci, we wszystkich krajach demokracji ludowej, tak ówcześnie nazywanej. Także to tak, jeżeli popatrzymy, da się to zdefiniować, jakieś tam źródło zawsze musi być. I tak jak Piotrze powiedziałeś, podejrzewam, że od zawsze to nam towarzyszy. Z tym, że wiele, wiele, wiele rzeczy, wiele takich informacji, takich legend zostały utracone bezpowrotnie z tytułu właśnie przechodzących, z jednej strony utraconych, z drugiej strony powstawały nowe, ze względu na przechodzące przez nasze tereny wojny, które okaleczały nie tylko ludzie, ale też i pamięć, tak jak w północno-wschodniej Polsce, na Warmii, Mazurach, dawnych Prusach Wschodnich, gdzie w tej chwili ludność jest w większości napływowa i w zasadzie nie pamięta tego, co o czym opowiadali ludzie 200-300 lat temu. Dziękuję.
1: Tak, Marku?
2: No, chciałbym dodać jeszcze, że... Z, pewno znaczy z całą pewnością. O ile możemy to zidentyfikować, to rzeczywiście legenda miejska o czarnej wodze. Jednym ze źródeł może być właśnie zachowanie Berry, ale okazuje się, Barber o tym pisze, w tej, na tę książkę się powołuje, ja w tym przypadku, że czarnym powozem podróżował diabeł i to już w wiekach nastych. I, 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 i tam gdzieś też można szukać źródeł. Oczywiście nie jedynych, to znaczy to się wszystko później splata ze sobą. Barber mówi też o tym, o legendzie o auto, autostopowiczce, że dzisiaj to jest autostopowiczka, która łapie stopa, samochód, ale kiedyś łapała, łapała jakiś powóz, jakąś furmankę albo coś tam jeszcze innego. I że te opowieści, które dzisiaj nazywamy legendami miejskimi, one towarzyszą nam od bardzo dawna, one się przepotwarzają, dostosowują do, do naszych czasów. A jeśli chodzi o Czarną Wołgę, to na przykład y, słyszałem też o takim wyjaśnieniu, zresztą bardzo bliskim temu moskiewskiemu, może dołożyło się po prostu, bardziej podbudowało tę legendę, że przecież y, y, UB, a później SB też lubiło się wozić czarnymi samochodami. Nie wiem, czy koniecznie Wołgami, ale, ale lubiło się czarnymi samochodami wozić i ludzie znikali. Może niekoniecznie po to, żeby im kres, krew y, spuścić i przehandlowano, ewentualnie nereczkę wycięto, tylko w zupełnie innym celu jeździli tymi, tymi samochodami i jednak to było. Co więcej, Orliński yy, pisze potem, że <śmiech> myśmy na początku myśleli, o, przynajmniej taka, taka dosyć powszechna, po, po, powszechne przekonanie było, że te czarne wołgi i te inne opowieści, które, które znane są na przykład z dzieciństwa, to jest taka specyfika demoludów. A tu tymczasem po 89 roku, kiedy się otworzyliśmy na świat, a świat otworzył się na nas, to się okazało, że jest wręcz przeciwnie. Tego rodzaju legendy zwane miejskimi właśnie na zachodzie, myśmy tego jakoś chyba Wcześniej w PRL-u nie było to nazwane, chyba że w świecie naukowym. Natomiast, natomiast okazuje się, że tak jak powiedziałem o tym czarnym Cadillac'u, który gde, też gdzieś tam krążył, może niekoniecznie krew wypijała, może wypijała, może jednak tenereczki, czy też inne narządy do przeszczepu. Zresztą Zobaczcie państwo, jakie to w sumie muszą być yy, młode te legendy, yy, bo te narządy do przeszczepu pojawiły się znacznie później, kiedy to w ogóle stało się realne. No, kiedy sobie spojrzymy na historię transplantologii, to ona długa nie jest. Wcześniej to było wprost zaciągnięte z wszystkich opowieści o wampirach przecież, no, ściągali krew, no, może właśnie w takim celu. Ja zresztą przypomnę, że znakomity gra na legendach miejskich, no głównie amerykańskich, no ale co ma robić? Pisarz, z, który się nazywa Stephen King. On znakomicie gra na tych, właśnie, na tych właśnie, legendach. Wykorzystuje to, że one mają dosyć silne oddziaływanie na, na publikę, że ludzie, jeśli nawet w nie nie wierzą, bo tak bardzo często jest, że no, uśmiechamy się, no tak, tak, oczywiście, ale jednak te legendy dosyć mocno wchodzą o, w psychikę jak w psychikę, ale w taki. gdzieś zostają z tyłu głowy. To jest dobre określenie. Z tyłu głowy pamiętamy, że gdzieś ta czarna wołga jeździła. Mm, ta legenda jest mi stosunkowo bliska, bo ja byłem świadkiem. Nie żebym się jakoś specjalnie bał, ale niepokój wzbudzała. Byłem świadkiem, kiedy ta legenda krążyła i to tak po szkole mojej podstawowej. I budziła, no właśnie, czy ona budziła strach, przerażenie? Nie, raczej takie wycofanie i ostrożność. Czyli jak podjedzie taka Wołga, czy jakiś taki samochód, to oddalamy się, jak najszybciej się oddalamy. No bo właśnie, to co jeszcze wiąże w jakiś sposób, po części z taką prawdziwą legendą, którą kulturoznawcy się często mierzą, to to, że bardzo często owe opowieści, nie zawsze oczywiście, te opowieści zwane legendami, legendami miejskimi, one zawierały jakiś morał on często nie był wprost, to nie było tak jak w takich klasycznych legendach, no, że tam później nie trzeba czegoś robić albo trzeba coś robić. Nie, czasami on był zawoalowany, ale właśnie tak jak w przypadku tej czar czarnej wołgi, to było takie dyskretne ostrzeżenie dzieciaków, żeby się tam nie kręciły w miejscach, w których kręcić się nie powinny. Więc jak spojrzymy sobie na legendę miejską, na to zjawisko, to się nagle okaże, że to jest wydarzenie bardzo wielowymiarowe. A kiedy powiedziałem o tym, że trudno jest dojść do źródła, sam Barber i później Orliński to robi, oni próbują znaleźć i czasami znajdują na podstawie badań internetowych rzeczywiście pierwsze miejsce, gdzie legenda się pojawiła. Ale też bardzo często jest tak, że okazuje się wówczas, że owszem, znajduje się pierwsze miejsce, źródło tak zwane tej legendy, ale nie znajduje się, znaczy znajduje się na przykład autora, człowieka, który z siebie tę legendę wyrzucił, wyprodukował ją w jakiś tam sposób, ale nie sposób dociec, czy on to wszystko wymyślił sobie, tak na poczekaniu, czy też raczej rzeczywiście się rzeczy wydarzyły. Co więcej, i Orliński, i Barber czasami, analizując poszczególne legendy miejskie, dochodzą do wniosku, większość z nich odrzucając jako fałszywe albo też dając im znaczek, że nierozstrzygnięte, to jednak zdarzają się i u jednego i u drugiego takie legendy miejskie, które okazują się prawdą, okazują się prawdziwe. Z tym, że, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawdziwość legendy miejskiej to nie jest, że ona się jeden do jednego wydarzyła tylko źródło było jak najbardziej prawdziwe. Znaczy coś się wydarzyło gdzieś tam, dawno, dawno, albo całkiem niedawno, co spowodowało, że ta legenda miejska urosła, napuchła troszeczkę, a nawet czasami bardzo mocno, no i się zrobiła z niej taka klasyczna legenda miejska. Jeszcze jedną rzecz powiem od, dotyczącą legend y, miejskich, a mianowicie, że te legendy miejskie, one stanowią no taką jedyną w swoim rodzaju kategorię legend i tak naprawdę nie należy jej mieszać, nie należy ich mieszać z tymi zwykłymi zwykłymi le legendami, a więc legendami, które są no, w sposób jawny, fikcyjnymi opowieściami, tak jak na przykład jakieś tam polskie legendy, no, ja wiem, o smoku wawelskim, bazyliszku, to, czy jakaś historia mm, jest prawdziwa czy fikcyjna, mm, tak naprawdę nie ma m, najmniejszego znaczenia dla legendy miejskiej. Tak jak m, zacząłem o tym mówić, no, czy ona jest prawdziwa czy fałszywa, no, do tego możemy dojść, ale to i tak nie ma większego znaczenia dla, um, jak klasyfikujemy, czy coś legendą miejską jest czy nie jest. no i w, Według niektórych badaczy, główna różnica pomiędzy taką zwykłą legendą, mitem współczesnym, to polega, a w stosunku do zwykłej legendy, polega na sposobie roz rozpowszechniania oraz tempie, rozpowszechni w jakim jest rozpowszechniana, yy, jak, w jakim ta historia dociera do, do szerokiego grona odbiorców bo ona jest opowiadana, powtarzana bardzo często i trochę działa jak głuchy telefon. To znaczy, Ona jest powtarzana z drobnymi jakimiś zmianami, które polegają na jakimś celowym albo też przypadkowym nadawaniu na przykład lokalnego, lokalnego charakteru tej opowieści. I... i Popularyzacja takiej legendy, legendy miejskiej przypomina, tak jak powiedziałem, y, zabawy w głuchy telefon. Hi historia jest opowiadana, powtarzana, a mm, każdy może do niej coś dorzucić. W związku z tym ona dosyć szybko puchnie. Y, y, tradycyjne legendy natomiast, one są powtarzane z pokolenia na pokolenie i w nich się tak naprawdę niewiele zmienia. Natomiast jeśli prześledzimy historię legend miejskich, to one, one się zmieniają w czasie. One się jakby, no nie wiem, trudno powiedzieć o ewolucji. One raczej o przepotwarzaniu. Myślę, że to znacznie lepsze określenie by było. To z mojej, z mojej strony tyle.
1: Rozmawiamy dzisiaj o legendach miejskich. Ja przy okazji chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę na linki, które się pojawią pod dzisiejszą edycją, bo... O wielu takich legendach pisało świat w ostatnich latach, nawet w ostatnich miesiącach, także sobie tam znajdziecie te wszystkie odnośniki. Zachęcam do zapoznania się z nimi, ale teraz powracamy do tematu. Jak mówiłem, bardzo lubię takiego typu historii i rodzi się pytanie, czy legenda miejska musi być miejska i czy ona nie może być na przykład wiejska albo małomiasteczkowa. Otóż może być i jest wiele takich przykładów. Problem w tym, że legendy miejskie, no, jak mówię, są czasami traktowane na równi z plotką. Niektórzy twierdzą, że plotka to jest nawet jeden z elementów ewolucji takiej legendy i nie wszyscy na to patrzą przez taki pozytywny pryzmat. Podamy dzisiaj przykłady takich legend miejskich, lokalnych i, 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 i regionalnych, no oczywiście, z racji tego, że wiele z nich jest mało znanych, to idealnym narzędziem do ich rozpowszechniania stał się internet. I tutaj za przykład możemy podać um, słynny nawiedzony dom w Myszkowie. Ale powróćmy jeszcze na chwilę do tych, do tych y, terminów. Y, co do różnicy między legendą a, a mitem. Tutaj w przypadku... Mm, te, bo czasami się stosuje też, też nazwy, na przykład mid miejski albo współczesna legenda i to wszystko jest raczej takie Marku chyba umowne, bo no tak,
2: chcemy... tak, tak, bo ja już to, jak ciebie nie było, to mówiłem o tym, że y, legenda miejska y, tylko trochę przypomina zwykłą legendę. Mówiłem o tym mechanizmie przekazywania y, y, legendy miejskiej troszkę jak y, głuchy telefon, czyli ona się bez przerwy przepotwarza, Natomiast legenda klasyczna raczej jest powtarzana z pokolenia na pokolenie. To jest jeden, jeden z wyróżników. Natomiast jeśli chodzi o różnicę pomiędzy mitem a legendą miejską, czy mitem współczesnym, tak naprawdę wielu badaczy traktuje to zamiennie, bo ani też legenda nie jest, legenda miejska nie jest klasyczną legendą, ani nie jest też klasycznym mitem, to wszystko raczej mm, używane jest tak... Chciałem powiedzieć, że z, pr z przymrużeniem oka, nie, to złe określenie, raczej tak umownie bardzo, żeby to jakoś opisać po prostu, ponieważ to nie jest zjawisko, które przynależy, to nie jest tak naprawdę ani legenda, ani mit, chociaż czasami, tak jak mówiłem, miewa morały, yy, ale się zmienia, sposób przekazywania, mówię, przypomina głuchy telefon, yy, czyli gdzieś blisko plotki, to o czym powiedziałeś przed chwilą, bo plotka jest też stugębna i tak naprawdę z czasem się przepoczwarza. Natomiast jak bardzo, to, jak bardzo to działa, to na przykład u Orlińskiego czytamy coś takiego, że bardzo mocno jakieś takie koneksje ma legenda miejska z teoriami spiskowymi. To nie jest oczywiście to samo, ale gdzieś tam przy tym stoi. O, gdzieś tam podobne w podobnych obszarach się spotykają, bo na przykład my ze zdziwieniem, tak Orle Orliński o tym pisze, ze zdziwieniem zauważyliśmy, że kiedy, kiedy runęły wieże World Trade Center, to pojawiły się bardzo podobne opowieści, ale mówię tak bardzo na, na dużym stopniu ogólności, ale podobne opowieści jak w przypadku y, chociażby katastrofy samolotu y, na warszawskim Okęciu, na którym, na którym podróżowała Anna Jantar. Bo Orliński zwraca też uwagę na taką jedną cechę sporej części, aczkolwiek nie całych, nie wszystkich legend, że dużą rolę odgrywa brak zaufania do władzy, ale wszelkiej. To nie chodzi o to, że my w PRL-u nie ufaliśmy komunistom, w związku z tym pojawiały się legendy miejskie. Nie, nie. W ogóle władza jako... Hmm, element jakiejś tam, tu cudzysłów, opresji, a w każdym razie jakiegoś takiego przymusu, kiedy pojawiają się sytuacje dziwne, trudne, jak chociażby katastrofa, czy, czy powiedzmy zamach na Trade Center, to on, władza natychmiast staje, nie dość, że e, w świetle Jupiterów, to w dodatku nagle się ten tej, w tej władzy zaczyna odkrywać jakiś taki element demoniczny, i to też jest jeden z elementów, przynajmniej części, e, legend miejskich. Zresztą w, wspominany przeze mnie bez przerwy e, autor książki, czyli Barber, mówi, podzielił sobie, podzielił sobie swoją książkę na szereg kategorii, to znaczy nie wrzucił wszystkich legend do, do jednego, wor do jednego worka. Ja Państwu przytoczę kilka tytułów. Na przykład e, Klasyczny Horror, Lekka rozrywka, opowieści kryminalne, zwierzęta i szkodniki, horror, horror więcej opowieści skrypty, pociągi, samoloty i y, automobile, kulinaria z różnych stron świata i tak dalej, i tak dalej. Więc y, samo zjawisko, chociaż ma jakieś podobne mechanizmy, to jednak całkowicie jednorodne nie jest.
1: Tak. Arku, a czy Twoim zdaniem legenda miejska może być wiejska i czy gdzieś tam w swojej małej, lokalnej społeczności też funkcjonują jakieś takie legendy, no, na które warto zwrócić uwagę?
3: No tak, oczywiście. No tutaj, wszędzie tam, gdzie są jakieś niedopowiedzenia jakieś, jakieś sprawy, których które po przekazaniu przez je, ustnie jedna osoba drugiej można e, dorobić coś tam dodatkowego, e, w tym miejscu pojawiają się e, najpierw plotka, która w, wydaje mi się, że przeistacza się w legendę miejską. E, przekazywana tak jak tą było wcześniej, chyba Marek wcześniej mówił, jako głuchy telefon i potrafi zmienić, e, czy, czy właśnie nabrzmieć troszeczkę. E, takie plotki o, o, między innymi o, o czarnej Wodze. E, ja pamiętam to w ten sposób, że e, mój ojciec rozmawiał z innym nauczycielem właśnie e, o tym, że dzieci ze szkoły, bo, bo mieszkaliśmy wtedy na wsi, muszą, jeżeli jest taka możliwość, żeby wracały do domu właśnie nie przy drogach, nie przy drodze głównej, a lasem, bo las okazało się mógł być bezpieczniejszy. No i ten nauczyciel, z którym ojciec rozmawiał, właśnie mówił, że gdzieś tam właśnie znaleziono znaleziono osoby, właśnie pozbawione, pozbawione krwi. E, I skoro to tutaj już do nas z, zawędrowało, no, to, to, to właśnie tego typu, e, tego typu tekst zapamiętałem, no bo troszeczkę jako e, młody w, wówczas małe dziecko, e, stosunkowo e, to małe dziecko, no w jakiś tam sposób odebrałem to e, no, ze strachem powiedzmy, to w ten sposób. Inną legend, inne, inne legendy powstawały na styku kultur polsko-żydowskiej. Żydowska kultura była w pewien sposób zamknięta przez, przed Polakami i tutaj też narastały bardzo dużo jest legend związanych właśnie z tym, że Żydzi w swoich, w swoich obrzędach, czy tam produkowali macę, czy coś takiego, wykorzystali, wykorzystywali krew małych dzieci, noworodków. Dziwnie to brzmi troszeczkę w Prusach wschodnich, gdzie któryś z cesarzy, Fryderyk bodajże nawet, zabronił w ogóle os, o, o, osiadania, osiedlania się Żydów na naszym terenie i na tym obecnie naszym terenie. I było ich tutaj naprawdę mało, a ci, którzy byli, byli mieli na, na to na tyle dużo pieniędzy, żeby, żeby, poprzekupywać odpowiednie osoby, tak jak Mendelssohn, rodzina Mendelssohnów. Także to takie kulturowe jakieś tam tego typu rzeczy, jakieś niedomówienia również powodowały powstawanie legend miejskich. Oczywiście jest też legenda miejsko-wiejska e, o czarnym psie, który gdzieś tam e, e, chodzi za osobami, które pokazują się nie w tym miejscu, w którym powinny. Oczywiście są legendy e, o, o ludziach, którzy e, słysząc dzwony w gdzieś tam w podziemiach próbowali e, uzyskać, kopać tam, żeby dostać się do skarbu i ginęli bezpowrotnie. To są takie dosyć stare legendy z, miejski, z miejskich legend, to po prostu no, ciężko jest mi tutaj przytoczyć jakąś tak konkretnie. Odnoszą się one przeważnie do, do jakichś właśnie takich domów, w których się coś złego działo, nawiedzonych domów i właśnie tego typu rzeczy. W sumie tak naprawdę tutaj w naszej takiej części badawczej, że tak powiem, ufologicznej, ufologicznie badawczej, w zasadzie z taką legendą miejsko-wiejską ciężko się... Znaczy nie spotkałem się. No w sumie jedna jest taka... Coś takiego, co w tej chwili próbuję badać, a to mianowicie też będzie zapewne za jakiś czas podchodziło pod legendę miejską. Mianowicie w pe pewnym okresie czasu bardzo dużo było samobójstw młodych chłopaków gdzieś tam młodych, no stosunkowo młodych od 18 do tam 27 lat bodajże i naprawdę dosyć niektóre, niektóre rzeczy, które opowiadają rodziny te z, który, który, z którym miałem kontakt, są miejscami troszeczkę przerażające, no ale to może kiedyś przy okazji, jak troszeczkę więcej się to, w to zagłębię i zobaczymy z perspektywy czasu, co te osoby będą mówiły na ten temat. Może, może faktycznie okażą się początkiem albo, albo legendy wiejskiej, która przyniesie się do miasta, albo po prostu jakieś wyjaśnienie zyskamy. Dziękuję. Dzięki. Wspomniałeś o dwóch rzeczach, do których chciałbym się
1: odnieść. Pierwsza to bardzo ważna kwestia. Otóż wiele historii, które mogliście słyszeć od twoich babć, dziadków, wujków i tak dalej. Takich no, rodzinnych opowieści, że tam ktoś kiedyś coś słyszał, jakieś tam strachy. to też są miejskie legendy, tylko już trochę postarzałe i pokryte mchem. Ja dam taki przykład legendy, bodajże ogólnopolskiej, znalej. Y, chyba w każdym regionie, y, która mówi o y, kopyciorzu, albo jak inni mówią o ciorcie, o diable po prostu i ta legenda mniej więcej idzie tak i ona ma w większości jedną wersję, że jest zabawa na wsi lub w mieście i nagle na tą zabawę przychodzi gość y, odszykowany jak nie wiem, nikt go nie zna, ale jest elegancki no i zaczyna tańczyć z dziewczynami i tańczy, 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 tańczy i wszyscy patrzą, że on w ogóle nie, nie jest zmęczony. No i w pewnym momencie ktoś patrzy na jego nogi, a tam nie ma lakierków, tylko są kopyta. I wtedy on w y, obłoku siarki znika albo też wybiega, y, pozostawiając za sobą smród y, jakiś piekielny i odbyte, odbite na... Na, na deskach wypalone kopyta. Tego typu historie, też są legendami miejskimi, tylko że one po prostu w pewnym momencie w PRL-u było, no nie wypadało niektórych rzeczy powtarzać. Ogólnie rzecz biorąc historycy na legendy miejskie patrzą bardzo krzywym okiem, bo to jest coś, co, co oni z miejsca no, deklasują. Jeżeli nie da się dotrzeć do źródeł, nie da się e, znaleźć pierwotnej wersji, no to historii nie było, wydarzenia nie było i możemy o tym zapomnieć. Natomiast badacze kultury już już e, troszeczkę przychylni na to, co dzisiaj patrzą przede wszystkim, dlatego, że legenda miejska dla każdej miejscowości, miasta, wsi no jest elementem jakiegoś takiego m, lokalnego folkloru, nadaje temu wszystkiemu jakiegoś kolorytu. E, nie wiem, u mnie na przykład w od zawsze od dziecka słyszałem opowieści o skarbie, że ktoś skarb znalazł. Mówili ten facet, który tam, no nie powiem kto, to sąsiad, on już nie żyje, ale ten facet, zobacz, on nic nie miał, a się dorobił. I on chodził rzeczywiście i wszystkim mówił o tym skarbie, że coś tam niby znalazł. I Tak powstała legenda o tym skarbie tutaj u nas no i niedawno lokalny historyk, starał się do niej odnieść. No i okazało się, że to ma grube ukorzenienie i to takie de facto ukorzenienie, bo chodzi o to, że gdzieś tam na początku ubiegłego wieku ktoś ukradł drzewo w lesie, takie wielkie, no i leśnik, żeby nie mieć problemów, to najął dwóch chłopów, żeby y wykopali ten pień po prostu. No to była ciężka robota. A oni przy wykopywaniu tego pnia znaleźli jakiś skarb, jakiś dep depozycik ponoć, za który zbudowano kapliczkę. No nie wiem, tak mówi lo lokalny historyk i jemu wierzę. Natomiast yy, yy, są jeszcze takie legendy miejskie, które mają yy, powiedzmy charakter międzynarodowy. I yy, mówią o tych starych legendach miejskich, charakter międzynarodowy. I one swoimi korzeniami sięgają często setki, a nawet grube setki lat wstecz. I tutaj profesor Czubala, który napisał kilka książek na temat legend miejskich, z którymi można dyskutować pod pewnymi względami, przywołuje taki przykład historii i tu też pewnie coś wam będzie świtać. Wąż w brzuchu. Wąż w brzuchu, nie, nóż w brzuchu, tylko wąż w brzuchu. Znacie chyba taką historię, może w wersji z żabą, że ktoś sobie leży, na przykład zasypia na dworze, przy jakiejś wodzie no i potem się źle czuje idzie do doktora, okazuje się, że ma w środku gdzieś tam w brzuchu żywego węża no jeżeli wam babcia mówiła żebyście nie pili jakiejś brudnej wody albo myli sobie zawsze ręce, to pewnie wam, was straszyła tym, że wam się zagniezi w brzuchu żaba natomiast kiedy sięgniemy do źródeł tej historii to okaże się, że ona jest prastara tak naprawdę i co ciekawe, jednym z, jedną z wariacji tej historii dawniej tłumaczono powstawanie raka i nawet nazwa rak wzięła się od tego, że dawniej wierzono, iż taki delikwent zasnąwszy nad wodą yy, śpi sobie dobrze i nagle do jego ciała przemyka się rak, który składa tam jaja, no i z tego rozwijają się małe raki. W ten sposób tłumaczono sobie przez, przez wieki, także w Polsce, genezeraka, czyli z tych złożonych jaj miały rozwijać się, rozwijać się guzy. To wszystko jest bardzo ciekawe, ale, ale my przejdźmy może wreszcie do tych, do tych współczesnych legend miejskich. Marku, tutaj napomniałeś już o drugiej chyba najsłynniejszej legendzie miejskiej PRL-u, czyli, czyli przypadku Anny Janter. Bo to, swego, to do dzisiaj jest powtarzane jako historia, jako historia, no może już po prostu nie, wiele, nie tak dużo osób kojarzy i Janter, natomiast ja słyszałem od bardzo wielu osób tą wersję, która mówiła, że ona tak naprawdę nie zginęła, tylko została yy, gdzieś tam uprowadzona. To oczywiście jest jakaś brednia totalna i krzywda dla jej rodziny, no ale musisz powiedzieć, że taką historię powtarzano.
2: Powtarzano nawet z, z bardzo konkretnym adresem. ją Tak nie porwano sobie Amuzą, tylko ona według tej legendy miała skończyć w jakimś, arabskim, w jakimś arabskim haremie. Do tego stopnia już ta legenda miejska doszła. Podobnie, z, znaczy gdzieś blisko, ponieważ wydarzenia odbywały się stosunkowo blisko, nikt w PRL-u, nie wierzył w to, że rotunda wybuchła z tego powodu, rotunda w Warszawie, wybuchła z tego powodu, z, z którego podały władze. I to znowu odwołanie do tego, co mówiłem wcześniej właśnie władze są zawsze nacenzurowane, może nie zawsze, w tych legendach, które gdzieś tu o, o, o władze się odbijają, to tam zawsze władza to jest ten czarny lud, który, który no, kombinuje i w związku z tym nie należy mu ufać. I jak władza podała, że to z gazu Przecież w Rotundzie nie było gazu, odpowiada ktoś przytomnie, a władza mówiła, że to tam się studzienkami kan od kanalizacji, czy też od telefonii przedostało i tak dalej. Nikt w to nie wierzył. Nie bardzo były, nie bardzo były w przypadku Rotundy, ja przynajmniej nie znam jakiejś takiej konkretnej legendy, jak to się stało, ale już była taka negatywna legenda, że to cokolwiek, ale na pewno nie to, co mówi władza. A wraca... Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że te... Ym... Ta lokalność, w tym, w tym przypadku tego szczura zjedzonego w kinie, o którym mówiłem na początku, to amerykańska legenda, ale znowu zaczęło się okazywać, że tego rodzaju historie wydarzały się na całym świecie. Tu wydarzały się, biorę w cudzysłów, że po prostu taka historia właściwie w każdym kraju była znana. To raz był szczur, raz była mysz, raz co, cokolwiek to było. To troszkę na zasadzie takiego, takiego memento, żeby, nie wiem, może nie żreć tych kurczaków tak, tak dużo albo co, trudno mi powiedzieć. W każdym razie to też się tak rozprzestrzeniało i nabierało charakteru lokalnego, to znowu co Piotr mówił, bo to powiedziała dobra sąsiadka, która zna tę panią, która ona, to, jej się to wydarzyło, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z tymi historiami z Wołgą. One też nie miały charakteru ogólnopolskiego, bo nikt by się tym nie przejmował. Jakby ludzie wiedzieli, na powiedzmy, w Krakowie, że w Szczecinie jeździ taka Wołga, to w ogóle nikt specjalnie by się nie przejął. Taka już natura ludzka. Natomiast y, okazuje się, że te Wołgi to jeździły w każdej okolicy i porywały te dzieci, głównie dzieci, i wysysały z nich krew bo to lepiej y, działa na wyobraźnię, na, pewien, na pewne przerażenie. Właśnie, przerażenie. Tak mi przyszło w tej chwili do głowy, że y, legenda miejska może być też y, rodzajem broni. I broni, którą wykorzystują politycy, broni, którą... No, My mamy, no może nie palmę pierwszeństwa, ale duże zasługi, bo w 1943 roku podziemie polskie rozpowszechniało coś, co nazwalibyśmy dzisiaj legendą miejską, rozpowszechniało, że coś się wydarzy, bardzo złowrogiego, y, takiego zmiatającego z, po prostu z pola widzenia y, w Warszawie. Coś się złego wydarzy, nie wiem, może eksplozja, może coś, w październiku 1943 roku. I bardzo dbał, dbało AK o to, żeby to docierało do Niemców, żeby Niemcy, no, jeśli nawet nie uwierzą, to żeby byli lekko poddenerwowani. I Chciałbym też na ten aspekt legend miejskich zwrócić uwagę, znowu nie wszystkich i nie zawsze, ale pewnej części legend miejskich, że one również mogą stanowić, no tak, to jest chyba najlepsze określenie, rodzaj broni, takiej broni psychologicznej, którą można wykorzystać przeciwko naszemu przeciwnikowi, prawdziwemu bądź Wy, takiego, którego sobie wymyśliliśmy po prostu. Więc na ten aspekt również, również zwróciłbym, zwróciłbym uwagę, że to i potwierdzony, pot, potwierdzony w tym wypadku historycznie. Całkowicie wyssana z palca zresztą ta, 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 ta legenda o październiku 1943 roku. Niemniej chyba działała, skoro, skoro ją rozpowszechniano i dbano o to, żeby ona docierała do Niemców.
1: W książce wokół legendy miejskiej profesor Czubala wylicza wiele współczesnych przypadków opowieści tego typu. Są to między innymi psie mięso na targu. Teraz by to było psie mięso w kebabie i taka y, legenda miejska funkcjonowała w Warszawie. Okropne wyczyny satanistów. Śmiertelnie jadowity pająk w doniczce z kwiatem. O dzisiaj... Docierają do nas te opowieści, że ktoś naraz tam w bananach, w biedronki jakiegoś pająka na przykład. Zamieniono dzieci. Wiemy, że takie historie się zdarzały. I tak dalej. Wspomina też taki ciekawy aspekt z lat 90. My już nam on może troszeczkę um, umknął w pamięci. Natomiast wiązał się z zakażeniami y, wirusem HIV. HIV. Tak. I w niektórych miastach wręcz, jak pisze, roznoszono kroczki, że ale nie To roznosi potajemnie, tak? bo, że w danym szpitalu zaraża się ludzi. I, i to też rodziło prawdziwą panikę. Co jest dziwne dla mnie w, pra w pracach Czubali, to, że on nie zwracał uwagi na zjawisko UFO. Znaczy z jednej strony dobrze, tak? bo y, tak naprawdę, jeżeli chodzi o UFO, to on... z racji tego, że mieliśmy dobrych badaczy i mamy dobrych badaczy, to te historie się rzadko przeradzały w legendy. Dlaczego? Dlatego, że o każdym z przypadków można było gdzieś przeczytać. A to u Piechałty Izapeckiego, a to u, yy, u innych, a to u, u Bzowskiego i tak dalej. Z tego powodu, na przykład, yy, legenda o czerniakowskiej strefie UFO no już nie może być nazywana tak legendą w stu dlatego że jest udokumentowana przez, przez grono badaczy. Ale Czubala pisze na przykład, że o tym UFO w Polsce było absolutnie, absolutnie cicho i on jeździł gdzieś tam po Związku Radzieckim i tę historię zdobywał. U nas też tych historii było sporo. Na pewno miejska legenda o jakimś dziwnym wydarzeniu przykształca się właśnie w taką opowieść dziką i sam, Samorozchodzącą się wtedy, kiedy nie, nie możemy go niej nigdy przeczytać, tylko zdobywam informacje o samoparkadium. Natomiast jeżeli chodzi o polskie legendy miejskie, to przepraszam, bo mi gardło wysiada, ale spróbuję się jakoś w, tutaj e... spróbuję się jakoś I się wysiadać nie
0: tylko gardło, ale i mikrofon, bo jakieś szumy tutaj się pojawiają. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Może
1: dlatego, że cicho mówię. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o najbardziej znane polskie legendy miejskie, to jedną z nich jest Czakram Wawelski. I ja dobrze wiem, że dla wielu osób jest to coś absolutnie realnego i legendą miejską nazywano, nazywano być nie może. Natomiast Czakram którego oddziaływanie odczuwają na sobie ludzie sensytywni, ma znajdować się na Wawelu. W dużym skrócie jeżeli nie wiecie, o co chodzi. Jest to, no trudno powiedzieć, co to jest. Dla jednych nie istnieje on w formie fizycznej, ale czyni z wzgórza wawelskiego jeden z najsilniejszych punktów energetycznych świata. I wszystko to za sprawą ukrytego pod Wawelem tajemniczego, owego czakramu. Według niektórych, jak mówiłem, nie istnieją w formie fizycznej, ledzie z jakąś cechą tego terenu. Według innych, owszem, jest to jakaś tam formacja geologiczna, nawet kamień, który ma posiadać wielką moc, no i ta moc ściąga tam sensytywów i ezoteryków. Wawel stał się miejscem pielgrzymek osób, które wierzyły w czakram, no już w latach 30. prawdopodobnie nie do końca wiedziano i chyba nie do końca możemy dzisiaj powiedzieć, skąd naprawdę się ta legenda wzięła i, i gdzie tkwią jej źródła. Natomiast jest to interesujące. Interesujące do tego stopnia, że jak mówiłem, no nastąpił pewien renesans w ruchu czakramistów krakowskich. Coraz więcej ludzi odwiedza to miejsce, stara się jakoś na własną rękę te doświadczenia zdobywać, no bo oczywiście do samego Czakramu dotrzeć trudno, bo on tam gdzieś głęboko zakopany jest, ale jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, to polecam dwuczęściowy artykuł Moniki Rożek, który znajdziecie w numerze styczniowym i lutowym nieznanego świata z roku 2001. Możecie tam przeanalizować sobie tą legendę pod różnymi kątami. Warto też odnieść się do książek takich osób jak Zbigniew Święch na przykład, czy, czy Leszek Matela, który całkiem niedawno napisał książkę Czakram na WWL, która ten problem dogłębnie tłumacza. Jak wiemy, Leszek Matela to jeden z najbardziej znanych polskich radiestetowi badaczy energii subtelnych. Yhm. To jest właśnie przykład dobrej polskiej, mocno ukorzenionej legendy, która tak naprawdę narodziła się gdzieś przed wojną, potem została wzmocniona między innymi przez y, książki Chodkiewicza y, i funkcjonuje do dziś. Marku, chciałeś coś dodać?
2: No, o tej legendzie miejskiej dotyczącej czakramu Wawelskiego, bo ja słyszałem, o ile sobie dobrze to wszystko odtwarzam, że tam u podstaw tej, 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 tej legendy miejskiej, czy w każdym razie tej opowieści, legły wykopaliska archeologiczne na początku XX wieku, później chyba w XX latach kontynuowane. I, I jakieś opowieści o wizycie Hindusów rozpowszechniane przez osoby podówczas takie dosyć znane, takie, takie z pewnym autorytetem. Poza tym bardzo często się zdarza tak, że jak coś jest zamknięte, tajemnicze, niedostępne, no to wtedy jeszcze napędza taką legendę, a to miejsce, gdzie ów Czakram Wawelski ma się znajdować, nawet w tej chwili jest słabo dostępne dla ogółu zwiedzających. Znaczy może jeszcze niedawno było niedostępne, teraz nie wiem, bo dawno nie byłem, ale, ale jeszcze jakiś czas temu było niedostępne, bo to, y, to jest miejsce, które leży na terenie nieistniejącego już dawnego, dawnego kościoła, świętego Gedeona, jeśli nic nie pomyliłem. W każdym bądź razie i, i, i te, te początki za początki tej opowieści o Czakramie Wawelskim, to właśnie chyba trzeba przyjąć te, te tak jak powiedziałem, te wykopaliska archeologiczne oraz tę wizytę Hindusów. O niej już niestety nie pamiętam, nie, nie pamiętam za dużo. W każdym razie gdzieś te początki wtedy co więcej, co jest jeszcze dosyć zabawne, a, a, a łączy, się, łączy się troszeczkę z tą historią, o której mówiłem, że legendy miejskie pączkują, co więcej, e, nabierają pewnej lokalności, bo jak już się ta legenda o Czakramie Wawelskim wypromowała, sama, za sprawą tej, tego, tego powtarzania, tego, tego, że właśnie stała się legendą, to w bardzo wielu miejscach turystycznych w Polsce nagle zaczęto, tu cudzysłów, odkrywać kolejne czakramy. I tak się pojawiły czakramy, no może już miast nie będę wymieniał, ale w wielu miastach, no i, w, i to dziwne, znaczy dziwne, normalne, i we wschodniej Polsce, i w północnej, tak że czakram, słowo czakram i miejsce mocy stało się w jakimś stopniu atrakcyjne, co więcej zaczęto wykorzystywać jego potencjał taki marketingowy. Więc się okazuje nagle, że przechodzimy od spraw ezoterycznych czy też paraezoterycznych, do bardzo konkretnego biznesu, więc i tak to może działać, tak jak przez daleką analogię, tak jak Polacy mogli, mogli rozpowszechniać plotkę o tym, że coś się stanie złego w 1943, tak tu można rozpowszechniać legendę miejską o tym, że miejsca mocy to nie tylko na Wawelu, ale też w wielu innych ciekawych skądinąd e, turystycznie miejscach. Mm -hmm. Arku, nie oddam Ci głos, to tylko dodam, że
1: to mogło być tak, że legenda o czakramie się nakręcała w zasadzie sama przez pewien okres. Chodzi o to, że rzeczywiście pewna, nie wiem, czy ziemianka, czy zachcianka, czy, czy mieszczanka gdzieś z kresów w latach dwudziestych poprosiła, żeby dopuścić ją na miejsce wraz z jej hinduskim znajomym. Ona była teozowską, to był popularny ruch wtedy. No i być może ludzie rzeczywiście widzą, że to miejsce jest odwiedzane przez hindusów, przez ludzi innych kultur, doszli do wniosku, że tam jest coś, co rzeczywiście musi funkcjonować. Arku, chciałeś coś dodać tutaj o czakramie.
3: No właśnie chciałem powiedzieć to, co ty tylko chciałem dodać, że była to pani Dejnowska. Tak, miała nazwisko i ona bardzo długie lata żyła w Indiach. Była przyjaciółką w sumie, można powiedzieć, Gandiego, a także chyba miała coś wspólnego z wychowywaniem Dalajlamy. Była naprawdę postacią bardzo znaczącą. I prawdopodobnie o nią chodzi, że ona właśnie sprowadziła do Krakowa właśnie Hindusów, ale z drugiej strony, jeżeli na to popatrzeć, to Polska utraciła, zaczęła tracić na znaczeniu wtedy, kiedy przeniesiono stolicę z Krakowa właśnie do Warszawy. No to tak Tyle mojego wstępu. A tak, to muszę powiedzieć, jeżeli
1: chodzi o czakram Krakowski, to y, tych dzikich historii, to znaczy takich, które wykraczają poza samo to, że to jest centrum energetyczne, jest bardzo dużo. I tam nawet y, ho, ho, jak poczytacie Chodkiewicza, to tam naprawdę esoteryka gruba już wchodzi w grę. Niemniej jednak jest to taki fajny element, bardzo, bardzo ciekawy, dodający kolorytu. Y, y, Wawelskiemu wzgórzu. I jak mówię, według niektórych nie jest to wcale miejska legenda, tylko powiedzmy opowieść osnuta od, o, o realne wydarzenia. Marku?
2: Rzuciłem okiem na czat i tutaj mm, nasz słuchacz GN Oment 100 Pisze, że legenda czar Czakramu została wymyślona, tego wawelskiego, wy i wypromowana przez Adolfa Szyszko-Buchusza, odpowiedzialnego za remont wawelu i prace archeologiczne przy romańskich reliktach w podziemiach zamku. To, to, to takie może uzupełnienie tego, tego co, co mówimy, ale jest też ciekawa tutaj na czacie historia o Wołdze, napisana przez O35. Wersja, wersja legendy mówiąca o Czarnej Woldze, zasłyszana przez, przez autora na ziemiach odzyskanych w 79 albo 80 roku w miejscowości odległej jakieś 20 km od Mikołajek. W owym czasie przestrzegano tam dzieci, aby uważały na obce samochody, ponieważ są przypadki porywania małych dzieci, które są następnie patroszone z wnętrzności, które są zastępowane kosztownościami przemycanymi przez granicę. Gdy przekraczano granicę, mówiono celnikom, że dziecko śpi i proszę go nie budzić. To takie uzupełnienie naszych wcześniejszych wątków.
1: Jest taka wersja legendy mówiąca o tym, że mafia azjatycka w Europie dopuszczała się czegoś podobnego, tylko wykorzystywała narkotyki. Także te historie, jak widać, się mnożą i, i, i w ogóle, jeżeli chodzi o tego Szyszko Bohusza, to ja słyszałem taką wersję, że on w zasadzie no nie, nie miał tam żadnego przyczynku do wykreowania legendy, oprócz tego... Że pozwolił y, odwiedzić to miejsce. Właśnie, i nie wiem, tu są różne nazwiska. Ja słyszałem, że to była pani Bożo-Bohata z Hindusem. I Hindus przyjechał, zobaczył, i tak powstała legenda. Y, y, no ale jak chcecie się dowiedzieć, to polecam wam, jak mówiłem, książkę Chakram, ser Serce Wawelu, Reszka Mateli oraz. Y, ten tekst Moniki Rożek z nieznanego Świata. Jeżeli chodzi o miejsca mocy i takie lokalne, no nie wiem, miejskie legendy, czy w tym przypadku to jest dobra, dobre określenie, ale w Nieznanym Świecie ukazał się niedawno tekst na temat y, białowieskiego miejsca białowie, Tak, białowieskiego miejsca mocy. Y, bardzo dziwna historia, y, zrelacjonowana przez Piotra Bajko, także polecam wam, znajdziecie ten artykuł w, y, w odnośnikach. Chodzi o to, że to jest miejsce, no, które też ma jakąś specyficzną aurę, ale okazuje się, że tam yy, z jakichś powodów po wojnie trafiła pewna sekta i to już jest samo, samo z siebie dziwne. Ale panowie, no my tutaj cały czas od samego początku krążymy wokół tematu czarnej wołgi. Yy, I kiedy zajrzymy do książek i opracowań, to po pierwsze okazuje się że tak, że ta kultowa, kluczowa yy, polska miejska legenda, to ona wcale nie jest taka znowu bardzo polska. Dlatego, że czarnymi samochodami w bloku wschodnim to straszono mniej więcej wszędzie, aż po Mongolię. Legenda o czarnej wołdze znana jest w swojej wersji nawet w Grecji. Marku, jakie tutaj były główne, główne wątki w tej legendzie? No mieliśmy samochód, który był oczywiście czarny, ale który miał ponoć białe opony i białe zasłonki, tak? A w środku? No i tu już była cała ranga możliwości, bo jeździli albo UBC, albo SBC, albo księży, albo zakonnice, albo Niemcy i kto jeszcze?
2: A kto jeszcze, to nie wiem, ale rzeczywiście chciałem powiedzieć o tym, że jeździły tą Wołgą, tymi Wołgami właściwie, przeróżne osoby i to może, mogłoby wskazywać, że legenda miejska, tak jak wspominałem o tej akcji AK, tak mogła stać się w pewnym momencie takim, takim gadżetem, który służył do wzajemnego okładania się, no na przykład y, y, kościoła, no czemu, czemu nie rozpuszczać plotki, że to księża jeżdżą tymi czarnymi samochodami. Zresztą zwróćcie państwo uwagę, biskupi bardzo często jeździli jednak, nawet w czasach PRL-u, całkiem konkretnymi samochodzikami, no, może i wołgami, nie wiem, tego, w tym, jeśli chodzi o to, to się akurat nie orientuję, ale to zawsze musiał być jakiś um, bardzo konkretny samochód, taki, taki dzisiaj byśmy powiedzieli, no właściwie to stare słowo, wypasiony. W związku z tym, no to jeśli chodzi o księży. Z drugiej strony, no, nic tak człowiekowi nie czyni, że mu się na duchu lżej robi, jak wrobienie znienawidzonej esbecji czy ubecji w jakieś takie dosyć podejrzane, podejrzane rytuały, czy podejrzane w ogóle sprawy. Co więcej, ta legenda się samo potwierdzała, bo rzeczywiście te, te osoby takimi samochodami jeździły. I, i, I to mówię, taka samonakręcająca się historia. W dodatku jeszcze, ja od początku audycji mówię, że odmiana tej, tej legendy funkcjonowała również w Stanach Zjednoczonych. Tam nie było Wołgi, no bo kto by Wołgą jeździł? Znaczy, znowu, Wołga była przecież z rzynką z zachodniej technologii, w związku z tym ona tak mocno przypominała te amerykańskie samochody z tymi wszystkimi e, takimi, szczególnie ta pierwsza Wołga, która była taka, taka właśnie starodawna, miała te wszystkie przetłoczenia, lampy dosyć specyficzne. No więc w Stanach Zjednoczonych również jeździły czarne samochody, również w niecnych celach, tylko no oczywiście nie było UB i, i nie było jakichś, ale zawsze się, zawsze się ktoś, ktoś zainteresowany mógłby znaleźć. Co więcej, Stephen King, już wspomniany przeze mnie, powiedziałem, że on wykorzystuje legendy miejskie, no to w jego opowiadaniach można znaleźć wręcz Opowiadanie, w którym e, jeden z wampirów europejskich podróżuje e, po Stanach Zjednoczonych, nocą oczywiście, nocą podróżuje, samolotem też czarnym, w którym jest ziemia, bo wiadomo, że ta ziemia musi być, żeby ta moc e, została zachowana. I, I ten samolot też pełni rolę, nie dość, że transportową, no to taką, że pozwala się temu wampirowi w różne miejsca kraju przemieszczać. No bo taki wampir lokalny, no to jak ktoś zna historię miasteczka Salem, yy, mówię o powieści Kinga, no to wie, że jak takie miasto zostanie zainfekowane wampiryzmem, jakimś drakulizmem, no to bardzo szybko od się degeneruje, no bo wszyscy... Yy, jeden po drugim stają się wampirami i takie miejsce no, z punktu widzenia normalnego człowieka jakby skażone było. No to, to mamy kolejną wariację u Kinga, że ten wampir sobie podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych, które jednak dużym krajem są, podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych no i tak sobie tu zassa, tam zassa i, i jakoś interes, interes się kręci. Mówię o tym tak lekko, ale żeby zwrócić uwagę, że myślę, że ciekawe by było, bardzo ciekawe, bo wspomniałeś Piotrze o Grecji, no to było już niedemoludowe państwo, a zatem coś tam przenikało od nas, być może. Zwróćcie państwo uwagę, że również dyplomaci e, wszelkiej maści, również e, no do dzisiaj lubią podróżować wielkimi czarnymi samochodami, więc może coś na rzeczy jest. Ale co chciałem powiedzieć, że ciekawe by było, gdyby zbadać, prześledzić, czy legenda Czarnej Wołgi pojawia się również w innych krajach europejskich, czy się pojawia na przykład w Niemczech, czy się pojawia, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, Francji. To byłoby dopiero... Yy, i, i z tego można by wyciągnąć jakieś wnioski, komu na przykład we Francji przypisywano by kierowanie tą czarną wołgą i też motywy jej poruszania się po kraju. Ale tak jak, jeszcze raz to podkreślę, zwróćcie państwo uwagę, że jak w sumie, no nieprzewrotne, ale jak wielofunkcyjne są te historie. No bo z drugiej strony, jakżeż takiego dzieciaka, który nie słucha, dobrze zmobilizować? No, przestraszyć małego, no po prostu. niech Tam się nie pcha w miejscach, których się pchać nie powinien. Jak mu się opowie o czarnej wołdze, która go tak de facto może wyssać, doprowadzić do śmierci, no to się dzieciak zastanowi kilka razy, zanim jakieś głupoty zacznie robić. Więc doszliśmy do pewnego, w pewnym momencie do tego, że ta Wołga, legenda czarnej Wołgi mogłaby mieć wręcz znaczenie dydaktyczne.
1: No dokładnie, ja, ja dam taki przykład sam siebie, bo jestem z tego pokolenia, które nie do końca pamięta czarną Wołgę jako legendę ale no, straszono mnie, tak, że jakaś tam czarna woga, ale raczej humorystycznie. Natomiast raz byłem bardzo niegrzeczny, nie wiem, nie pamiętam dlaczego, no, ogólnie byłem zawsze grzeczny I mój wujek wymyślił dla mnie y, taki substytut y, czarnej wogi już dla pokolenia y, z końca PRL-u. Nazwał tego potwora Józek skręci Wilków y, i wymyślił całą historię o tym Józku. I to mnie tak przeraziło, że jestem pewien, że ten Józek, sprawił, że zajmuje się dzisiaj tym, czym się zajmuje. To tak poruszało moją wyobraźnię, że nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić. Ale posłuchajcie, bardzo się cieszę, że się tak uaktywniliście na czacie. Kilka bardzo ciekawych historii przekazał nam na przykład pan Piotr. Pan Marcin Świetlicki. I tutaj chciałbym je przeczytać, tylko muszę sobie je jakoś ogarnąć. Ale fajną historię, bardzo klimatyczną, przekazał nam użytkownik o takim Niku O35 User. Przeczytam Wam. Lokalna legenda miejska chodzi o fosfora, którego nazywano fosfor. W dzielnicy, w której mieszkam od urodzenia, do dziś jest stary cmentarz katolicko-prawosławny, który znajduje się około 60-80 metrów od dużej szkoły podstawowej. Cmentarz ten przecinał część osiedla domków jednorodzinnych, więc przebiegał przez niego dość duży skrót, z którego korzystali często uczniowie idący do szkoły. Oczywiście do czasu, gdy w połowie lat 80. pojawiła się opowieść o tak zwanym fosforze, była to zielona poświata, która powoli materializowała się na grobie i następnie atakowała uczniów, skradzających sobie drogę do domu. Jakoś ktoś, jak ktoś nie zdążył uciec poza mury, cmentarza Fosfor wciągał takiego delikwenta do grobu. Może może Tutaj troszeczkę nie ten, ale chodzi o to, że ta historia tak, jak tu pisze, jak tu pisze nasz użytkownik, tak bardzo oddziaływała na tych, na tych yy, u, użytkowników, że cytuję. Gdy kończyli lekcję po 16, woli nadłożyć prawie kilometr drogi i iść dookoła. To Arku dokładnie tak samo, jak to opowiadałeś yy, z, tym, z tą czarną wołgą wtedy.
3: Że lepiej iść z lasem niż, niż drogą. No tak, tylko że z drugiej strony, jeżeli takie informacje dochodziły do osób dorosłych i było się odpowiedzialnym za, za, za w sumie dzieci, bo tak nauczyciele wówczas się postrzegali, zwłaszcza ojciec, który był wówczas kierownikiem szkoły, zawodówki, więc no coś, coś z tym trzeba było zrobić, więc no być może, że takie czy, czy, czy właśnie to, żeby chodzili uczniowie grupkami do domów, jeżeli ktoś mógł. No na pewno w jakiś tam sposób, sposób no mogło. Trzeba popatrzeć z drugiej strony też i na osoby, do których to ta informacja przychodzi. Wydaje mi się, że dużym zagłębiem takim legend byłby Śląsk, tylko że Coś, coś cicho, cisza na ten temat, na, na ten moment, ale też trzeba zwrócić uwagę, że w tej chwili kształtuje nam się następna miejska legenda, na naszych oczach nie niemalże, jest to COVID i wszystkie możliwe powikłania z tym związane, od utraty pamięci do, do jakichś no, niestworzonych historii, które na pewno... Troszeczkę za, za jakiś czas będą coraz bardziej nabierać na, na znaczeniu i coraz bardziej będą, tak jak to Marek mówi, no, rozrastały się, pączkowały. E, zapewne za jakiś czas dowiemy się, że, że no, wszyscy ci, którzy się szczepili... E, to znaczy nie ja, będą w jakiś sposób e, mutować. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, właśnie w tych miejskich legendach dalej. Jeżeli chodzi o, o Śląsk, no to są przecież na pewno górnicy e, będą wspominać o, o świetliku czy, czy czymś takim, który się pojawia, który strasza albo ewentualnie ostrzega i, lub pokazuje. Złoża gdzieś tam chęt daleko w kopalni, czasami daje nadzieję, czasami przestrogę. Podejrzewam, że takich rzeczy, które są już nie tylko w kopalniach, ale gdzieś tam wyżej, będzie dużo więcej. Dlatego, że jest to dosyć duże skupisko ludzi, którzy mieszkają tam bardzo, od bardzo długiego czasu. I to się po prostu nawarstwia i, i pokazuje. Jeżeli chodzi o takie śląskie legendy.
1: Nie wiem, Marku, czy ja dobrze powiem, powiorki, po czy chyba tak się na to mówi. To rzeczywiście ich jest bardzo dużo. Od skarbnika po. także meluzynę, tak, wszystkie te. To są raczej już takie legendy stricte klasyczne. Ja tutaj, jeżeli mowa o tych legendach współczesnych, to za jakiś czas Wam przytoczę kilka legend częstochowskich, które zebrałem. Są naprawdę mocne. Natomiast. No, cały czas mówimy o czarnej wodze, ale przecież większość tych młodszych słuchaczy to pamięta yy, wariacje czarnej wogi z, z około roku 2000, bo to chyba było wtedy. Yy, I to było, to było czarne BMW ja muszę wam powiedzieć, że jak słuchając tutaj Marku, jak mówiłeś o tym o, tych, o tej takiej lekkiej panice w szkole to ja przeżywałem to samo z czarnym BMW to znaczy może ta historia mnie osobiście jakoś tak strasznie nie przerażała ale to szło mniej więcej tak że jeździ czarne BMW też miało tam mieć różne cechy, chyba miało nie mieć lusterek albo nie miało szyb w lusterka, w każdym razie miał jakieś dziwne elementy i ten BMW miał jeździć diabeł i ten diabeł, kiedy podjeżdżał na przykład do dziecka stojącego na przystanku i się pytał, która godzina, to jeżeli mu się odpowiedziało, która godzina, to on mówił, jutro o tej godzinie umrzesz. I powiem wam tak, ja pamiętam ten okres bardzo dobrze. I na 100% czytałem w prasie, i to nie żadnej tabloidowej, tylko lokalnej, w miarę normalnej, że na przykład w zawierciu yy, takie BMW było widziane, że tutaj w jakimś, jakiejś miejscowości ktoś popełnił samobójstwo i rozpatrują tę możliwość. W pewnym momencie ta historia już się przybliżyła do naszej tutaj lokalnej małej społeczności tak blisko, że w pewnym momencie też usłyszałem, że ktoś widział, że to BMW czarne przejeżdżało. Tak? To, był, to był też czas, kiedy tego BMW to nie był taki tak często widoczny model. Ja podejrzewam, Marku, też, że jakby było tak, że ta historia by znowu nam y, aktualizowała się teraz i wypłynęła teraz i narodziła się na nowo, to mielibyśmy y, setki filmików na YouTubie, gdzie jakiś prankster y, przebiera się za tego diabła i jeździ i patrzy na, y, na y, reakcje ludzi. I zastanawiam się, czy, czy ta legenda w dzisiejszych czasach miałaby szansę Szanse powstać. Nie wiem, tak nie śledzę do końca tych trendów, które są, ale wydaje mi się, że wśród, tej, wśród tych młodszych, najmłodszych pokoleń już rodzą się jakieś legendy miejskie, o których my jako użytkownicy albo nieużytkownicy TikToka i osoby no już troszeczkę nie z tego pokolenia nie mamy nie mamy zielonego pojęcia, ale Marku, czy ty słyszałeś o tym BMW czarnym, którym jeździł Diobeł?
2: No słyszałem, bo o tym, tu akurat nie pada nazwa BMW, ale jest taki reportaż Wojciecha Chudzińskiego i Tadeusza Oszubskiego w książce Niewyjaśnione zjawiska w Polsce. O, to już taka dosyć leciwa publikacja, bo już mnie spojrzę, to, w którym to roku było wydane, dosyć dawno, no w każdym razie w pierwszym dziesięcioleciu, o, 2003 rok. I tam jest reportaż zatytułowany Nowoczesny mit po polsku, czyli czarny samochód. To jest reportaż z Gorzowa Wielkopolskiego, więc z, zachodnich, z zachodnich granic praktycznie. I tam jeszcze pada też taki szczegół, bo oczywiście autorzy reportażu dotarli nie tylko do osób, które um, twierdziły, że widziały ów czarny samochód, ale również to odwiedzili straż miejską, rozmawiali, rozmawiali z nauczycielami. Tam jest taki szczegół jeszcze, który może warto um, ludziom ciekawym odpowiedzieć, że jak ten diabeł pyta która godzina, to trzeba mu odpowiedzieć, że jest godzina wieczorna. To jest jedyny sposób, żeby się wykaraskać z problemów, bo jeśli mu się właśnie odpowie, że jest konkretna jakaś godzina, to następnego dnia o tej samej porze się umiera. No więc właśnie trzeba powiedzieć, że jest godzina wieczorna i myślę, że ten reportaż, jeżeli macie państwo możliwość dotarcia do książki Niewyjaśnione zjawiska w Polsce, warto przeczytać, no bo autorzy robią to właśnie taką metodą reportażową, czyli docierają do różnych osób, Przedstawiciel Straży Miejskiej wypowiada się, że niczego takiego nie stwierdzono, ale to nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa, dla, dla samej dynamiki rozprzestrzeniania się opowieści. I proszę też zauważyć, Piotr mówi, żyje w okolicach Częstochowy. Ja odwołuję się do reportażu, który opisuje Gorzów Wielkopolski, Przepraszam, ja oczywiście mam y, nie Gorzów, tylko Ostrów Wielkopolski, no ale to dobra, Jest, zawsze się muszę, y, muszę gdzieś ulo, uroczo kropnąć albo mniej uroczo. W każdym razie chodzi, chodzi o to, że w tym Ostrowie Wielkopolskim panowie sobie y, no, dosyć ten teren y, przeczesali i, i, i porozmawiali z, z sporą ilością osób. I myślę, że to warto przeczytać, bo mm, oni troszeczkę dekonstruują tę ten, y, ten legendę, to znaczy z jednej strony ją bardzo uczciwie przytaczają, z drugiej strony pokazują, jak to funkcjonuje w społeczności. Dokładnie to samo zjawisko y, o tym, że ktoś przecież słyszał to koleżanka, jak się dociera do koleżanki, to może koleżanka koleżanki i to właśnie ta nieokreśloność, a jednocześnie Powszechność i bliskość zjawiska no, są takie charakterystyczne, to co zacząłem mówić. Piotr żyje sobie w okolicach Częstochowy, mamy Ostrów Wielkopolski, zupełnie inne miejsce i a, a legenda jest bardzo, bardzo podobna, czyli, czyli ona z jednej strony jest ogólnopolska, tak jak legenda o czarnej wołdze, z drugiej strony miewa lokalny koloryt, lokalne, lokalne odmiany. To myślę, jest taka legenda. Ja się właśnie pierwszy raz, mówiąc szczerze, zetknąłem się właśnie w tym zbiorze reportaży. Później jeszcze na ten temat troszeczkę, troszeczkę rozmawiałem i to była właśnie taki taki comeback opowieści o czarnym samochodzie, który tam. No. I znowu ta historia, że samochodem czarnym podróżuje diabeł, to jest proste a może i nie, to już państwo rozstrzygniecie sami, nawiązanie do tego czarnego powozu, w, których wieku, w którym w wiekach powiedzmy XVII, czy, czy tak w tych okolicach, podróżował tym czarnym powozem, podróżował diabeł. I też podróżował w niecnych celach i tam też opowieści, warianty były, były różne. Po co podróżował i, i jakieś historie, z, tym, z, tym, z tą podróżą Czarnym Powozem wiązały.
1: No tak, tutaj było, tutaj było kilka wariantów tej historii z tym diabłem z BMW. Y, dlatego, że ja pamiętam, że on jednym przepowiadał śmierć, y, drugich atakował bezpośrednio, no a w trzeciej y, w trzeciej opcji to był w ogóle jakimś imigrantem. Na przykład ja słyszałem, że to chyba to był też ten okres, kiedy doszło do, do ataków na WTC i yy, ta legenda potem już nabrała takiego kolorytu, że to no, nie był żaden diabeł, nie ten, tylko że to była jakaś grupka tam imigrantów i tak dalej, i tak dalej. No to już, w, wiecie, imigranci w tamtym czasie w Polsce, no owszem, zdarzało się, ale to już chyba ta wersja z diabłem była bardziej yy, bardziej wiarygodna w jakimś stopniu. Mam tutaj yy, świetne komentarze, cały czas je nadsyłać ja sobie je muszę potem spisać i może je przeczytamy pod koniec niestety muszę je czytać z komórki dlatego, że musiałem się ewakuować z komputera ale Arku, czy na Mazury zawitała ta wersja legendy o czarnym BMW z diabelskim, z diabelskim kierowcą?
3: Tego raczej nie pamiętam, natomiast u nas czarnymi BMW raczej wozili się lokalni gangsterzy i tutaj bardziej ta legenda podchodziła pod coś takiego, że porywali e, młode dziewczyny, które wywozili gdzieś do, do pracy w przemyśle pornograficznym na zachodzie, e, czy... czy, czy w czymś takim. Natomiast e, samym takim, że właśnie diabeł przychodzi, to raczej nie. Natomiast spotkałem się z informacją taką, że właśnie e, czarny cień chodzi po, po domach, znaczy po domach, gdzieś w okolicach obejść. No i on był właśnie zwiastunem, e, zwiastunem śmierci w rodzinie. No, ale takich, takich legend jest, podejrzewam, że bardzo dużo. No i tak jak Piotr i Marku mówicie, to, to, to są legendy, które gdzieś tam dawno-dawno zafunkcjonowały i są po prostu, że tak powiem, unowocześniane, dopasowywane do, do naszych obecnych warunków. I tak to funkcjonuje. Dzięki.
1: Tu ktoś napisał, że te wszystkie legendy miejskie to są liczne wobec tego, co dzieje się na świecie i w Polsce w rzeczywistości. Ja się zgadzam w 100 Natomiast przejdźmy na chwilę z Polski do kraju najdzikszych, według mnie, legend miejskich, czyli do Rosji. Do Rosji, do byłego ZSRR powiedzmy. Jak tłumaczy? w ogóle to jest taka specyfika kulturowa, jak tłumaczy profesor Czubala. Chodzi o to, że w Rosji w pewnym okresie po rewolucji piątego roku pojawiły się takie tendencje wśród inteligentów, no, żeby zbierać relacje z życia ludu. Potem zaczęto zbierać relacje, no właśnie tego typu, jakieś tam dziwaczne historie, niestworzone. Na koniec okazało się, że etnografowie radzieccy bardzo chętnie kompilowali różnego rodzaju skazy, czyli pogłoski oraz raskazy, czyli takie no właśnie legendy miejskie. I wiele z nich się bardzo szybko rozprzestrzeniało po Związku Radzieckim. Tak jak Marku powiedziałeś, no, tam gdzie nie ufano władzy, tam wtedy ten wątek w legendach miejskich działał najbardziej. I tak, bo można było w nich przemycić na przykład no, to, o czym się oficjalnie nie mówiło. Także dochodzi do jakichś patologii, dochodzi do takich wynaturzeń. Że, że władza nie działa jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Ale z terenu byłego ZSRR znamy kilka naprawdę mocnych legend miejskich i one, one co ciekawe, cały czas się rodzą w Rosji. Arku, na samym początku powiedziałeś, że zajmujesz się historią no, samobójców, tak? Ale przypomniało mi się, że swego czasu, i to było niedawno, przed, przez Rosję przetoczyła się bardzo podobna fala przypuszczeń, tylko że tamto miało taką formę, że oni mają tam jakiś swój, swój Facebook, to się nazywa W kontakcie czy coś takiego. I yy, zgłosiło się, zgłosiły się rodziny ofiar samobójstw, znaczy zgłosiły się rodziny samobójców, które twierdziły, że ich dzieci były no, przymuszane czy wręcz werbowane do wykonania tego tego kroku przez jakieś specjalne komanda, czyli grupy ludzi, grupy nastolatków, które w ten sposób poszukiwały ofiar, a następnie poprzez jakieś tam perswazje zmuszały je do samobójstwa. I muszę powiedzieć, że ta sprawa w Rosji stała się na tyle, na tyle, na tyle kontrowersyjna i na tyle głośna, że nawet się chyba ktoś nią zajął, przynajmniej dziennikarze na pewno. Ale panowie, jest taka historia, yy, szczególna, jeżeli chodzi o legendy miejskie, bo my dzisiaj mówimy o Polsce, ale y, jeżeli ktoś pamięta takie czasopismo kultowe, skandale, to ja jestem pewien, że ta historia, o której za chwilę powiemy, albo przynajmniej jakaś inna z tego yy, rejonu, czyli za naszej wschodniej granicy się pojawiła. Chodzi o ruską dziurę do piekła. Yy, Marku... Yy, to jest motyw, który się pojawił jakiś czas temu nawet w filmie, muszę powiedzieć. Powstał na ten temat horror, bardzo dziwny i może kiedyś o nim powiemy w film o pekarium. Ale jak to było z tą dziurą do piekła? Jak to się stało, że oni nagrali te głosy potępieńców?
2: Znaczy, zaczęło się jak to w Związku Radzieckim. Trzeba było uczcić Lenina i zaczęto że w 1970 roku wiercić najgłębszą dziurę na świecie. Od razu z założenia, że ma być najgłębsza. To trwało lata i to przypuszczam dla, między innymi to była jedna z tych rzeczy, które przyczyniły się do tego, że legenda urosła, napęczniała dosyć szybko. Trwało to lata, bo tak jak powiedziałem, zaczęto w 1970 roku. E, po dziewięciu latach Podaj, że dotarli do coś o 10 kilometrów. W rezultacie, w 94 roku, bo nic nie szło dobrze, tam no, już wiercenie na takich głębokościach to łatwo nie jest i tam się pojawiały liczne problemy, jakieś wzrosty temperatury i tak dalej, i tak dalej, rzeczy, których nie przewidzieli, nie przewidzieli. No i w 94 roku na ponad 12 kilometrach zakończyli. I to jest oficjalna wersja, oficjalna wersja tej historii z kopaniem najgłębszej dziury na świecie, czy kopaniem, czy wierceniem może bardziej. I, i, i nic by tu dziwnego nie było, tylko, że w pewnym momencie no, czytamy coś takiego. Wypowiada się jeden z naukowców, jako komunista nie wierzę w niebo czy w Pismo Święte, ale jako naukowiec wierzę od teraz w piekło. E, tu jest oczywiście zacytowany człowiek w ramce doktora, który usłyszał, że jak oni już tam się po, po przekroczyli te 12 km. To usłyszeli y, jęki potępionych, i tu znowu mam takie, takie znanie na podorędziu. Świder zaczął się nagle obracać w nieoczekiwany sposób, wskazując na to, że dotarliśmy do jakiejś pustej przestrzeni lub pieczary. Czujniki temperatury wskazywały ogromny wzrost. Temperatury do 2000 stopni Fahrenheita. Ja nie wiem, czy w Rosji się mierzy tymi Fahrenheitami, no ale niech będzie. E, czyli 1093 stopnie Celsjusza. Kontynuował swoją emocjonalną opowieść na łamach fińskiej gazety. To był doktor Azakow, naukowiec. E, właśnie. Przynajmniej niektóre źródła podają, że rzekomo naukowiec z, ekipu, z ekipy projektu tego SG-3. Ta SG, no to prawie Stargate już, no, no ale zbieżność przypadkowa. I oczywiście do, doczytujemy się historii, jak to opuścili ten mikrofon. No wyobraźcie sobie tym mikrofon opuszczają na 12 kilometrów. Ile tego kabla? No sporo. W każdym razie opuścili ten mikrofon yy, yy, i usłyszeli właśnie te... Yy, to nie był krzyk jednego człowieka, to były krzyki milionów ludzi. No i tak, coś tam pewno może jak opuścili, to usłyszeli, ale zrobiła się z tego, w dodatku, tu cudzysłów, ale bogato udokumentowana historia, legenda o tym, jak to komuniści dowiercili się, dowiercili się do piekła. To tak w skrócie mniej więcej wyglądało, ale yy, no właśnie, dzisiaj, no, ponieważ Rosja to podobno jest stan umysłu, a nie, a nie, nie kraina geograficzna, to dzisiaj znowu trudno dojść, co jest w tej opowieści prawdą, co jest prawdą cząstkową, a co jest po prostu wyssane z palucha. Yy, można domniemywać, co jest wyssane z palucha, ale znowu nie ma twardych dowodów na to, że ktoś tam na przykład łże i to, że sobie to postanowił się w ten sposób zareklamować. Zresztą nie wiem, co to za reklama dla, dla naukowca, żeby opowiadać o piekle. No ale powiedzmy, ja miał jakieś parcie na szkło. To wiemy, wiemy z praktyki, że wielu ludzi takie parcie, tego rodzaju parcie miewa. To tyle, jeśli chodzi o tę historię o tę tak. historię, ale no ona, no, potencjał ma ogromny, bo pobudza wyobraźnię, no co więcej, potwierdza, potwierdza pewien obraz świata. Przynajmniej niektórym potwierdza.
1: Tak, to w Rosji y, był popularny taki żart, tak, że o, o tym, że rozdają Mercedesy na Placu Czerwonym, y, a potem się okazało, że nie, nie Mercedesy rozdają, tylko rowery kradną i to na Placu Smolnym. No, wersji jest pewnie wiele. I w tej historii jest y, równie tak samo, y, równie, równie tak. To znaczy chodzi o to, że ta legenda tak naprawdę, ona jest bardziej znana chyba na zachodzie, niż y, w samym bloku wschodnim. Bo tak naprawdę ona została spopularyzowana y, w kręgach ewangelickich najpierw w Finlandii, potem to trafiło chyba do Niemiec, a potem to jakoś się przeniknęło do Ameryki. I okazało się, że ta, ta opowieść o tym, że się Rosjanie, do, do, Sowieci do, dowiercili do piekła, jest wytworem tak naprawdę no, czegoś w rodzaju ewangelickiego, tak, no, protestanckiego Radia Maryja. I tam nawet jeżeli puszczane są te odgłosy, bo te odgłosy istnieją, jeżeli chcesz je wiedzieć, to jest, tylko że już nie pamiętam, jaki był tytuł tego horu, z którego one pochodzą, ale są i to wszystko jest udokumentowane. Jeżeli ch ktoś chciałby sobie tę opowieść odświeżyć, to. Znajdziecie ją chyba w YouTubie w, w wielu, wielu miejscach, ale tych opowieści, tych legend miejskich, radzieckich było mnóstwo. Na mnie największe wrażenie robiła tak zwana skamieniała Zoja i to jest legenda, która pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku, z miasta Kujbyszew chyba i idzie to mniej więcej tak, Jakaś, jest jakieś party w, w, w domu albo w mieszkaniu, no i Zoja, dziewczyna, nie ma chłopaka, bo chłopak nie przyszedł. Chłopak ma na imię Mikołaj, no to ona wtedy, no nie wiem, czy podchmielona, czy nie, zdejmuje ze ściany ikonę świętego Mikołaja, no i zaczyna z nią tańczyć. I mówi, że skoro jej Mikołaj nie przyszedł, to ona, ona znalazła drugiego. I w pewnym momencie gaśnie światło, rozlega się huk, czy tam grom, jak niektórzy jak niektóre wersje mówią i Zoja kamienieje. Najpierw zaczyna, znaczy zaczyna się przestać ruszać, ale żyje, no a po chwili w ogóle zmienia się, zastyga w bezruchu, przyjeżdża milicja, przyjeżdża straż pożarna, próbują ją wykuć z podłogi okazuje się, że jest to niemożliwe. Ktoś tam próbuje to robić, ale okazuje się, że no nawet jeżeli ona jest skamieniała, to nadal Tryska, krewi i tak dalej. Ta legenda miejska jest bardzo ciekawa z tego względu, że ktoś powziął trud i próbował dotrzeć do jej autorów. Odziło, udało się. Wyobraźcie sobie, że ta historia miała miejsce naprawdę, a przynajmniej w takim elemencie, że doszło do tego obrazobórczego, zdaniem niektórych tańca z ikoną. A że to było na parterze, to widziała to pewna zakonnica. I ta zakonnica przechodząc zaczęła krzyczeć do tej dziewczyny, co ty robisz, Bóg cię pokara. I właścicielka domu, w którym doszło do tego dziwnego zdarzenia, rozpuściła plotkę. Z tej plotki urosła historia, która stała się znana w całym Związku, Związku Radzieckim. Ale Arku, jeżeli chodzi o Sowietów, to te historie takie dziwne, nietypowe, Tajemnicze powtarzane gdzieś tam w drugim obiegu, to było chyba coś, coś typowego, prawda?
3: Znaczy, musimy powiedzieć o tym, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był raczej jest dosyć takim specyficznym miejscem, gdzie trzeba było mieć paszport wewnętrzny, żeby móc w ogóle przemieszczać się wewnątrz kraju. Bardzo mało, bardzo mało zagranicznych gości przyjeżdżało, stosunkowo mało, a jeżeli przyjeżdżali, to przyjeżdżali do dużych ośrodków miejskich. Więc ta, te, 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 te miasta, które były troszeczkę dalej, na uboczu, wsie i, i małe miasteczka, no żyły jak gdyby własnym życiem. Wiele legend narosło dookoła miast zamkniętych. To miasta zamknięte to były te, te miasta, gdzie na początku II wojny światowej i drugiej fazy Stalin nakazał przenieść cały, cały, całe zaplecze produkcyjne i te miasta, tak jak zostały zamknięte przez Stalina, tak długo funkcjonowały na tej zasadzie. Były mury, osoby, które chciały opuścić musiały uzyskać dodatkowe zezwolenia na możliwość opuszczenia miasta, a ci, którzy chcieli wjechać musieli, musieli mieć oprócz właśnie tych rzeczonego tego paszportu wewnętrznego też i zgodę na wjazd do tych miast. W tych miastach zajmowano się różnymi rzeczami. To nie tylko była produkcja zbrojeniowa, ale także i, o, i te miasta funkcjonują do dzisiaj. Są niemalże samowystarczalne. Zajmują się m.in. E, przerabianiem odpadów radioaktywnych z elektrowni atomowych. Także no to, 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 te miasta no Rosja to jest taka dość zaczarowana i specyficzna kraina. E, no i w sumie to jest stan umysłu, bo, bo no, ciężko, ciężko powiedzieć e, o tym więcej. Natomiast e, e, jeżeli jakaś właśnie legenda powstała w jednym miejscu, została e, w jakiś sposób e, pączkowała i w innym miejscu wychodziła e, całkiem, całkiem inaczej, e, Wszystkie, wszystkie jakieś niestworzone historie, które ktoś potrafił wymyśleć. Często wymyślała, wymyślała to również ichniejsza Służba Bezpieczeństwa, wykorzystując to do walki z Kościołem, który w jakiś sposób przekazywał inne wartości niż, niż te, które głosiła Partia Komunistyczna. Dziękuję.
1: Taką chyba najdziwniejszą, zresztą Marku oddam głos, teorią spiskową, która się pojawiła już po upadku Związku Radzieckiego, to było to, że Lenin był grzybem. I to sobie możecie przeczytać w internecie, bo to jest już taki głęboko kulturowy, pole do głęboko kulturowych badań. Ta historia szła m.in. tak. Oczywiście to ktoś wymyślił, tak jak często bywało w Związku Radzieckim, także niestety na tym polu którym się zajmujemy, czyli zjawisk niezwykłych. A to było tak, że pojawił się pewien facet, który twierdził, że Lenin, w ogóle Lenin bardzo grzyby lubił ponoć. I chodził po tych grzybach i chodził. Także nadjeżdża Kropska mówiła, że on chodzi po tych grzybach jak szalony. No ale był facet jakiś, pojawił się w telewizji, po, no chyba już po upadku Związku Radzieckiego, jakiś, jakiś naukowiec, który powiedział, że tak, Lenin to tyle tych grzybów zjadł. Tym grzybów, ps tych psychoaktywnych, że się przemienił za życia w grzyba w ogóle. I wiele ludzi w to uwierzyło i pewnie wiele... I co ciekawe, musicie wiedzieć, że ta legenda miała swój, swoją odnogę i do dzisiaj możecie przeczytać na przykład, że ten Lenin, który leży w mauzoleum, to też jest grzyb tak naprawdę. To już nie jest... No to w sumie trudno powiedzieć co, bo nie jest to ciało na pewno. Ale te legendy radzieckie, naprawdę, jeżeli byście się chcieli zapoznać z nimi, to warto, warto. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? Z takich bardzo znanych chyba czarny alpinista, czyli taka współczesna legenda, która mówi, że jeżeli spotka się w górach czarną, znaczy postać z twarzą owiązaną czarną, jakąś tam szmatą, to jest znak, znak nieuchronnej śmierci, ale tych legend radziecko-rosyjskich jest naprawdę mnóstwa. Marku?
2: A ja chciałem jeszcze dodać do, tej, do historii tego odwiertu, bo... Jakby przyrastanie te, tej legendy jest dosyć charakterystyczne. Otóż powiedziałeś o tej stacji chrześcijańskiej, protestanckiej, TBN się nazywała, norweska bodajże, tak? I, i, i... No ale niektórym było mało tej historii o tym, od tego nagrania i w ogóle tych jęków, i postanowili, postanowili y, y, podkręcić tę historię i zgłosili się y, do stacji, która podała informację, tej TBN, z informacją, że w, tam w ogóle to w tym miejscu, gdzie, gdzie te odwierty są, to, to bardzo dziwne zjawiska się działy, a w dodatku widziano tam nawet samego diabła, który miał skrzydła nietoperza i unosił się y, w takim fluorescencyjnym świetle, które wydobywały się z tego otworu SG-3. I proszę państwa, rzecz charakterystyczna. Oni oczywiście podali się, że są przedstawicielami, już nie pamiętam, chyba rządu, rządu norweskiego, tak, którzy, tak, którzy tak przemycają tę informację półgębkiem, tak tylko po troszeczku, ale no, żeby w to jednak wierzyć. A kto wie, może nawet nie chcą wkopać jakichś informatorów z Rosji, i nie zmieniło tego. Znaczy ta informacja poszła, ludzie się o niej dowiedzieli, ale to nic nie zmieniło to, że później ci żartownisie przyznali się do tego, że wyssali całą historię z palca, mówię już o tym diable i o tych skrzydłach nietoperza, to nic nie zmieniło. Ona, ta histori te historie legend, legend miejskich, one żyją własnym życiem i można wtedy naprawdę za, 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 zaprzeczać bardzo długo, to nic nie zmienia. I to też jest taka, dlatego się tak rwałem, żeby to dopowiedzieć, ponieważ to jest też rzecz charakterystyczna że nawet jak wyjdzie ktoś i powie, że wszystko wymyślił, to na pewno kłamie, na pewno go zmusili, przekupili i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, jaka jest prawda. Wiadomo, wszyscy mrugają do siebie okiem i wiedzą, że Rosjanie dowiercili się do piekła. No to tak, jeśli chodzi o tę historię akurat.
1: Cały czas, powiem wam, że to jest chyba jedna z najbardziej dyskutowanych żywa audycji, i to zarówno spośród debat ufologicznych, jak i tych naszych innych produkcji, i tu naprawdę, i, i słuchajcie, pojawiły się takie komentarze dwa po, dwa, po, dwa po sobie Pan Marcin pisze tak Na moim osiedlu krążyły legendy o Jerzyku Porywającym dzieci z wózków Jerzyk to był niepełnosprawny Mój słowo, pan, który nigdy nikomu nie robił krzywdy Pamiętam, że jako dziecko się go bałem Pan Piotr pisze z kolei tak y, Po Stoku autobisami jeździł Andrzejek Alba Był legendą Spotkałem kiedyś tego celebrytę w autobusie numer 2 przestraszyłem się. Starszy pan ze zespołem Dowlem. Jeżeli chodzi o Białystok, to tam chyba teraz są jakieś nowe... Znaczy, no nie na pewno, nie, nie, nie chyba, tylko na pewno są nowe ikony, jak Krzysztof Kononowicz. Ale y, te dwa komentarze y, natknęły mnie do, y, do takiego wniosku, że... Legenda miejska w tej wersji wielkiej, tej przekraczającej granice straszy, ale w tej, tej wersji lokalnej to straszy jeszcze bardziej. I tutaj y, były wspomnienia o Jerzyku i Andrzejku, ale chyba taką najbardziej znaną, przynajmniej najbardziej rozpropagowaną postacią, y, która stała się obiektem legend miejskich był Czarny Roman. Do tego stopnia, że zdarzały się opracowania, w których czarny roman prezentowany jest jako postać w ogóle fikcyjna. W ogóle fikcyjna, nieistniejąca, efemeryczna, jakieś widmo, duch i tak dalej. W rzeczywistości jest to jedna ze współczesnych legend Warszawy, ba, legenda nawet sfilmowana. Dzisiaj rozmawiałem z Sebastianem Woszczykiem, którego pozdrawiamy, który miał okazję z Czarnym Romanem nawet rozmawiać. Jeżeli ktoś nie wie, kim był Czarny Roman, to może tak, może nie on był legendą jako taką, ale prawda stojąca za, znaczy prawda o nim, tak, czyli historia jego, ta cała tajemnicza otoczka wokół tej stacji. Bo to był pewien człowiek, czy nazywał się świadomością nieśmiertelności narodu. Przemierzając w warszawskie Śródmieście, zaczepiał ludzi, którym opowiadał bardzo, bardzo różne i Jednym przepowiadał płonoć śmierć, innym opowiadał jakieś tam kocopowe, straszne. No, taką, taką najbardziej znaną akcją Czarnego Romana jest przepowiednia mówiąca o zniszczeniu Warszawy w wyniku upadku meteorytu, wskutek czego ma zginąć ponad milion osób. Marku, pamiętasz? Mieliśmy, nie pamiętam tylko z jakiej okazji, ale opowiadaliśmy już kiedyś o czymś takim o takim lokalnym czarnym romanie. Wtedy ja opowiadałem, że mnie zaczepił na przystanku, na, na dworcu w Częstochowie i powiedział prorocwa apokalipsa, a ty potem dodałeś historię o, o podobnym, podobnym osobniku tak,
2: tak, to, to do dzisiaj pamiętam. Ja wtedy byłem naprawdę napakowany, napakowany wiedzą, bo świeżo po studiach i te wszystkie rzeczy, kulty solarne, te takie tam tajemnice wszelkie, a tu był facet, który, no przepraszam za tę złośliwość, ale wyglądał jakby właśnie przed chwilą wypełzł, był ze śmietnika i to tak po dłuższym pobycie. E, jechał autobusem, wszyscy się od niego odsuwali. Pamiętam jeszcze, to Berliet był, ta, taki stary, naprawdę to musiał być początek lat 90. i tym berlietem sobie podróżował, wszyscy się odsuwali. Wtedy w ogóle bezdomnych nie było aż tak dużo jak w tej chwili, więc to też był taki tak dziwny człowiek z, z brodą, długachną, brudną. No wyglądał jak półtora nieszczęścia, ale to, co ten facet mówił, no to ja miałem wrażenie, że ten facet jest jakimś wykładowcą i to takim lepszym, bo opowiadał właśnie o kultach solarnych i opowiadał o takich szczegółach, że po prostu ja nie mogę uwierzyć, że to słyszę. No to jest taka moja... Prywatna legenda miejska, z tym, że ja wiem, ja to w pierwszej, w pierwszej osobie to widziałem i, i mogę to oczywiście teraz opowiadać, czy to jest materiał na legendę miejską, wątpię, ale taka moja prywatna, niesamowita, znaczy ja miałem wrażenie obcowania, no nie wiem... Z kimś, z kimś, kto naprawdę ogarnia pewne tematy znacznie lepiej, niż ja ogarniałem wtedy, kto wie, czy, 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 czy nawet dzisiaj je ogarniam w takim stopniu, mówił tak składnie, tak logicznie, tak na temat w dodatku, że ja robiłem dobrą minę do złej gry, bo rozumiałem, co on mówi, ale pewnych faktów, które podawał, nie znałem. Oczywiście, co zrobiłem, sprawdziłem. I przynajmniej to, co zapamiętałem, to się zgadzało. Ja już dzisiaj nie potrafię podać szczegółów, to mnie trochę martwi, bo, bo przez to historia staje się no, mniej konkretna. Niemniej ja pamiętam siebie z tamtego czasu. Ja byłem tak poruszony tym wydarzeniem, tak jakoś, no nie wiem, rozedrgany tym, że, że, że no, zapamiętałem to. to. To była naprawdę rzecz, która, która jakoś mu wstrząsnęła po prostu.
1: No to był taki bydgoski czarny Roman. No może ten, ten warszawski mówił mniej składnie, natomiast też stał się taką legendą i oczywiście za każdą legendą musi stać jakaś historia. I w przypadku czarnego Romana yy, pojawiło się mnóstwo wersji, co tak naprawdę się z nim stało, że stał się tym, kim się stał. Takim lokalnym, nie wiem, nie wiem jak to nawet powiedzieć, no, dajmy na to prorokiem apokalipsy, chociaż tam krążyły różne wersje o tym, co on mówił i, i oczywiście część jego legendy też na pewno dopisano. W każdym momencie mówiono, że ten wierzch warszawski zwiastujący y, kosmiczną katastrofę był albo kiedyś cinkciarzem, jakimś bardzo bogatym, którego żona, y, którego żona no, no wystrugała go z majątku zupełnie. Inni mówili, że był hazardistą, jeszcze inni, że go tam pobili i nigdy nie odzyskał sprawności umysłowej. Dzięki temu stał się człowiekiem, tak zwanym jurodiwem. to w, w kategorii kultury Imperium Rosyjskiego byłego był tak zwany boski szaleniec, czyli osoba, która no, w zasadzie zachowuje się tak samo jak Czarny Roman i jak ten twój brodaty, yy, yy, no, nie wiem jak to powiedzieć, brodaty bydgoski Roman z, z z twojej opowieści. Chodzi o to, że mamy tu bardzo ciekawą historię o człowieku, kolorowym ptaku, który też staje się lokalną legendą i do dzisiaj chyba jest jedną z wielu legend miejskich Warszawy. Jeżeli chodzi o Warszawę, Marku, to to też jest, też jest ciekawy temat, bo tam mamy dużo legend takich typowych, ale tych legend miejskich, warszawskich to mamy stosunkowo niewiele. Jeżeli już są, to one dotyczą raczej jakichś tajemniczych przekopów i tak dalej, ale jest taka jedna, która mówi o tym, że pod Pałacem Kultury Głęboko jest jakiś tunel, który prowadzi w jakieś ukryte
2: miejsca. No to prawda i jest taka legenda, co więcej ona nawet została wykorzystana w filmie fabularnym, właściwie w serialu, w którejś kolejnej części yy, komisarzu Halskim, jak to się nazywało, ten, ten serial ze trzy części miał, ekstradycja chyba, w ekstradycji, a może się mylę. Wydaje mi w każdym razie tamten motyw podziemnego połączenia, nawet kolejowego z podziemiami pod Pałacem Kultury, pod Pałacem Kultury się pojawiał. Wszyscy yy, nawet ro osobiście rozmawiałem z ludźmi, gdzieś tam z Pałacu Kultury zaprzeczają temu. I teraz oczywiście legenda lubi takie sytuacje, kiedy nawet oficjalne czynniki albo półoficjalne zaprzeczają, bo im bardziej zaprzeczają, tym yy, bardziej pewne jest w takiej pokrętnej logice, oczywiście, tym bardziej pewne jest, że te podziemia specjalne tam są. Yy, I ta legenda pomimo, no, bliskość tego tunelu średnicowego, jakaś stosunkowa bliskość, mamy tam, no, później wybudowany dworzec, ale ta linia cały czas tam funkcjonowała i bliskość tunelu średnicowego, no, każe drążyć, drążyć tę historię, że gdzieś tam może jest I Obejrzałem naprawdę sporo filmów, no trudno, żeby to na filmie było, ale obejrzałem kronik filmowych, jak budowali ten pałac, jak tam zalewali fundamenty, płytę fundamentową. No, ja wiem, że radzieckie imperium było podstępne, złowrogie i, i, i w ogóle, i w ogóle. Natomiast no, jakoś nigdzie nie znalazłem cienia potwierdzenia, cienia potwierdzenia tej, tej legendy o, o podziemiach. Są natomiast, jakby przeskakując troszeczkę, są natomiast różne opowieści o fragmentach takich, tego głębokiego metra, które w latach 50 próbowano, próbowano wiercić w Warszawie. Jakieś odcinki, czy to po jednej stronie Wisły, czy po drugiej stronie Wisły, jakieś odcinki ponoć się zachowały, ponoć w jednym tam przechowywano wina, czy coś takiego. Inne są podobno zupełnie niedostępne. Zawsze takie miejsca, do których nie może dotrzeć przeciętny człowiek, one pobudzają niesamowicie wyobraźnię. I jeśli pobudzają wyobraźnię tak sobie, no to dobrze. Natomiast trzeba przyjąć, że są jednostki, które z tej pobudzonej wyobraźni są w stanie wykrzesać historie mniej lub bardziej prawdopodobne, ale są też w stanie w jaki sposób te historie rozpowszechniać, one się rozprzestrzeniają dzięki odpowiednim zagrywkom tychże ludzi. No i myślę, że taką właśnie historią jest ta historia o Pałacu, pałacu Kultury i jego podziemiach. Sam, z, chociażby z tego względu to jest nośne, ponieważ sam Pałac Kultury jest... Olbrzymim, olbrzymią budowlą, która rzeczywiście ma podziemia, bodajże dwukondygnacyjne, całkiem oficjalne, w których żyją e, koty na etatach i w ogóle jest szereg tych urządzeń prastarych, bo z lat 50. E, związanych z mechaniką, z, mechani z różnymi instalacjami w pałacu, kultury, ale no zdaje się tych tajnych podziemi, które tam są tunelami łączącymi z różnymi, nie wiem, z KC na przykład albo z innymi tajnymi miejscami zdaje się, że jednak nie ma, może szkoda, bo w sumie taka historia byłaby, byłaby niezła. Ja mam jeszcze jedną legendę miejską zbyt Bydgoszczy, ale to, to może za chwilę, zostańmy na razie przy Warszawie.
1: Mm -hmm. No Jeżeli chodzi o Warszawę, przychodzi mi na myśl taka historia, którą gdzieś kiedyś czytałem, ale nie pamiętam. Niestety, gdzie nie mogłem do tego dotrzeć. To była bardziej legenda już taka typowa, że e, krążyła po stolicy jakaś osoba, jakiś fantom, no i można tego fantoma było spotkać w różnych okresach historycznych i kiedy on mówił, że lato będzie gorące, to zawsze wybuchała. A to wojna, a to zaraza i tak dalej, i tak dalej. Niestety, powiem wam, że nie trafiłem na, na oryginał tej legendy. O czym tutaj mówiliśmy? O, o Warszawie. No tak, ciekawa sprawa. Ja Pamiętam, ci, że przyszła mi głowy taka historia, którą opowiadał mój wujek, który po wojnie gdzieś tam, nie pamiętam już co on robił tak do końca no w każdym razie był młodym chłopakiem wtedy, tutaj jedną z kluczowych takich legend legend miejsko konwencjonalnych w moim rejonie jest legenda mówiąca o ukrytych tunelach i te ukryte tunele mają prowadzić z zamku w Olsztynie aż po Jasną Górę no to jest kilkanaście kilometrów, oczywiście w, realiu, w realu to jest niemożliwe absolutnie. Natomiast mój wujek twierdził, bo on gdzieś tam po wojnie pracował przy drążeniu po prostu kolejowego tunelu w okolicach tak zwanej Zielonej Góry. Zielona Góra to nie jest miasto, tylko to jest taka góra w pobliżu Częstochowy, bardzo blisko góry Osona, tej słynnej ufologicznej. I on twierdził, że tam gdzieś pracując ciężkim sprzętem, oni... Yy, oni odkryli, że jest dziura, po prostu jest tunel. Oni, to, to, ciężki sprzęt się zapadał, nie byli w stanie nic z tym zrobić. No i on wierzył święcie w to, że to jest właśnie element tego, tego tunelu. O dziwo, wyobraźcie sobie parę lat temu, no może ze dwa, może z rok, pracujący na Zamku Olsztyńskim archeolodzy odkryli sieć tuneli pod, pod zamkiem, tylko że to były tuneliki, to były drobne jaskinie, które być może dały jakiś asumpt do tej legendy. Także jeżeli, jeżeli analizujecie sobie te wszystkie historie, swoje lokalne, y z tych małych ojczyzn, fajne są to historie. Wam warto, warto je gdzieś utrwalić, warto je zapamiętać, warto je przekazać. Ale Arku, myśmy tutaj pod wpływem naszych komentarzy, które wspominała o Jerzyku, a to o panu, który się nazywał Szeryf, wspomnieli o Czarnym Romanie. Czy to czasami nie jest tak, że takie jednostki wybitne, nietuzinkowe, ekstrawaganckie, wybijające się ponad tą społeczność lokalną, jakoś przyczyniają się do rodzenia tych legend miejskich?
3: Być może, że tak. No, jeżeli wspomnimy sobie, znaczy, generalnie to jest taka, taki sposób za, za, Zabrane troszeczkę z, z, z powieści Znachor i prof, Profesor Milczur. Jeżeli popatrzycie, tam też jest postać, która ma kiedyś zasłużona, e, z jakichś tam względów e, traci pamięć i, i, i odradza się, i, i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to co chyba znamy. E, i podejrzewam, że Dołęga Mostowicz również e, skorzystał właśnie z tego typu e, legendy, legendy miejskiej o kimś tam e, i, i to napisał. I to tak się, ten, ten, ten taki, e, taka postać gdzieś tam zawsze wędruje. E, jest jakiś tam właśnie postać, która, e, która kiedyś e, Zapewne była wybitnym człowiekiem, stacza się i, i, i tutaj właśnie napotykamy na nią. No tutaj w młodej, mojej młodości wałęsało się kilka takich, kilku takich panów. Jeden z nich był nazywany Picasso, dlatego że przez cały czas chodził z obrazami, nie pamiętam co było na tych obrazach namalowane, czy to były obrazy jego, czy jakieś tam inne, no niemniej jednak coś takiego, bo raczej nie, rozmaw... znaczy, nie pamiętam, żebym z nimi rozmawiał, no, oni po prostu no, szukali, szukali czegoś do wypicia wiecznie, no i spali, spali na otwartym jeszcze wówczas dworzec, bo jeszcze był. Natomiast jeżeli chodzi o podziemia, tutaj w północno-wschodniej Polsce, wszystkie budowle małych kościołów i, 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 i jakichś tam małych zamków, siedzib były budowane przez krzyżaków, a byli to mistrzowie właśnie w budownictwie i pod wieloma tymi budowlami są naprawdę ciągnące się kilkaset metrów chodniki, jakieś właśnie tunele, nawet w takiej bęsi, która ma swój pałac, oczywiście w tej chwili już zniszczony, ale to nie w wyniku wojny, czy, czy, czy bo ja jeszcze pamiętam, że tam się bawiłem i tam były normalnie... Biura PGR-u, znaczy postępu, Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, tak to się nazywało. Ale później eksploatorzy weszli do tych podziemi i okazało się, że one właśnie ciągną się no tak jakieś około 500 metrów i tam, gdzie oni już zakończyli swoją eksploatację, Eksploracje nie chcieli wchodzić dalej, dlatego że to już mogło być niebezpieczne. Więc prawdopodobnie te, te, ten tunel ciągnął się troszeczkę dalej. Jeżeli chodzi o biskupiec, oczywiście znana była legenda, że, że spod kościoła ciągnął się, się podziemia do jeziora, no to też jest około półtora kilometra mniej więcej, i zabawne było jest w tym wszystkim to, że któregoś dnia, właśnie niedaleko jakieś 200 metrów od, od kościoła, e, zapadła się jezdnia, i właśnie e, tak jak Piotrze, opowiadasz o tym swoim wujku, tak mi się dlatego mi się tak przypomniało, właśnie można było zobaczyć e, e, wejścia do właśnie tych, tych, tych podziemi biskupieckich. E, także e, w każdym, z kolei w Barczewie, jeżeli chodzi o Barczewo, te podziemia miejskie, znaczy podziemia, no, piwnice miejskie, no, być może, że to są podziemia i tunele, e, są widoczne z góry, jest założona taka szyba, że, że, że właśnie widać to, to budownictwo. Właśnie bardzo ciekawe bardzo ciekawe rzeczy można u nas zobaczyć, wystarczy po prostu pochodzić, każde, niemalże każde, każda mała, miejscowość ma swoją właśnie jakąś taką legendę dotyczącą przeszłości, i budowli z przeszłości, którą najprawdopodobniej, najczęściej wykonywali właśnie krzyżacy. To tyle, dziękuję.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że, że legendy miejskie, no nie zawsze są miejskie, czasami są zupełnie wiejskie i jak mówiłem, na no historyzy czasami mamy jakieś opory przed tym, żeby je, no uwieczniać, natomiast jeżeli one są uwieczniane, to czasami w jakiejś tam bajkowej formie, a w każdej z tych historii coś jest. Ale wróćmy już na ten, na, ten, na to poletko legend miejskich, bo jedną z takich chyba najbardziej znanych współczesnych legend miejskich, jeżeli chodzi o stolicę Małopolski, to jest zaginięcie studentów pod, znaczy nie pod, tylko w Witkowicach. Ale o tym za chwilę. Ta historia ma też swój, swój odpowiednik albo swoją starszą siostrę w postaci legendy Wysokiego Kamienia. Nie będziemy jej omawiać, dlatego że to jest oczywiście jedna z bardziej znanych polskich legend miejskich, ale na Radiu Paranormalium znajdziecie sobie odcinek specjalny, godzinny, poświęcony tej historii, to są w sumie bardzo podobne opowieści, ale przejdźmy może do tej, do tej legendy Lasu Witkowickiego, bo to jest historia, która się w sumie narodziła dość niedawno i ona zyskała historię też w sumie dość niedawno, natomiast w okresie, kiedy się narodziła, nie była tak dobrze znana. Marku, jak to było? Bo to wszystko się zaczyna tak jak Blair Witch Project.
2: Tak? No to mamy... dokładnie, to miałem powiedzieć, że to, kto wie, czy ta historia nie narodziła się w ogóle na, na, bazie, na bazie tego, tego filmu. Tego, te, te. Chodzi o to, że grupa studentów udała się do tego lasu. I zniknęli, i później ich koledzy, koleżanki zaniepokojeni tym, że no po, ponieważ zniknęli, no to się podobno tym zainteresowała policja, ale podobno śledztwo nie trwało tak, nie, nie czy trwało długo i nie było prowadzone tak, jakby sobie tego koledzy zaginionych życzyli. W związku z tym sami się udali na poszukiwania i tu uwaga. Znaleziony, znaleźli, któryś z nich znalazł aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny, yy, podobieństwo z Blair Witch project, project to jakby oczywiste, wywołano zdjęcia i okazuje się, że tam były obrazy nieźle bawiących się kolegów, bodajże przy ognisku, coś takiego, ale twarze wszystkich tych, tych, tych postaci były zamazane nieostre, takie. No. no i coś w związku z tym się stało bardzo poważnego, no bo nigdy się ci studenci zaginieni nie znaleźli. No moim zdaniem te podobieństwa, te, te, te takie, 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 takie proste, proste przeniesienia z filmu, o którym mówił Piotr, o którym wspominałem, no są chyba zbyt oczywiste. Poza tym z tego, co czytałem, jakoś, no co prawda, zginęli zaginęli studenci, ale jakoś policja tego nie potwierdza, że jacyś studenci zaginęli. W każdym no tak. razie nic, nic nie słyszałem na ten temat, żeby, żeby, potwierdzała. W związku z tym historia brzmi nieźle, bardzo smacznie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie opowieści. Niemniej słabo tam z faktami. Chyba jeszcze słabiej niż yy, w sprawie tego, m, tego kamienia, te, tego kamienia, o którym, o którym wspomniałeś. Tak, z ogromnym przypadkiem w
1: odcinku Filmotekarium umieszczony w bibliotekarium z ubiegłego piątku. Nie pamiętam, kto, nie, to był chyba szósty, tak? Yy, szósty, tak, 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 Szósty stycznia, tak. tak. Tam żeśmy omawiali dość głęboko... Film Blair Witch Project, jedynkę i trójkę. Jeżeli ktoś reżyserował tą trójkę i nas teraz słucha, oczywiście, że nas nie słucha, to powinien zapłacić spore pieniądze dla wynalazców historii Olesie Witkowickim. Bo ta historia gdzieś rzekomo rozegrywała się, ta Witkowicka w roku 2001, ci studenci opijając początek roku akademickiego mieli się udać do lasu, na odchodne mieli być przestrzeżeni przez mieszkańca tych okolic, że nie powinni tam wchodzić, niestety weszli, no i potem dziwna sprawa Zaginęli, Ale Arku, trzeba powiedzieć, że ta historia swego czasu żyła własnym życiem, to znaczy się, o niej można było w internecie przeczytać, yy, na różnego rodzaju stronach, ją można było znaleźć tu i tam i ona urosła do rangi naprawdę, naprawdę grubej
3: zagadki. Tak, dokładnie. O ile kiedyś legendy roznosili... Yy jacyś bardowie, roznosili kupcy, przyjeżdżając z miasta do miasta, ludzie, którzy się kontaktowali w sposób handlowy. Tak w tej chwili mamy całkiem, no troszeczkę później było to przez media, głównie gazety, telewizja raczej, raczej mało o tym, o tym mówiła, o tego typu legendach, o tyle w tej chwili takim nadrzęd, na nadrzędnym, Dzielnym propagatorem tego typu his wszystkich historii jest internet. No i tak to się robi. Mamy w tej chwili do czynienia też i na Facebooku z, taką, z takim łańcuszkiem, gdzie bardzo często pokazują się osoby, które, które rzekomo są zaginione i poszukuje ich policja, proszę przekaż dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy z takimi rzeczami na bieżąco do czynienia. Ten, o którym mówicie, panowie, też miał swoje 5 minut i właśnie wszyscy o tym mówili. U nas jest to, w tej chwili takim nośnikiem jest Facebook głównie. W Rosji to będzie, przypomniałem sobie, VKontakte. Tak to się tam nazywa, więc tego jest bardzo dużo i to przez cały czas się z tym można spotkać. E, no tu ostatnio właśnie żona mi mówiła, że, że coś takiego, że trzeba to jakoś rozgłosić, że ktoś tam jak wie, no e, wiesz, są kanały takie ogólne typu policja i tak dalej i oni się tym zajmują. Jeżeli nie ma e, z tej strony e, jakichś właśnie odezwy do, w, w sprawie pomocy o, Przypad... żeby odnaleźć osobę zaginioną, to w zasadzie no, między bajki je należy włożyć. Dziękuję.
1: Tak, ale ta historia y, wickowicka, to ona chyba zaczęła się rozprzestrzeniać swego czasu przez różnego rodzaju takie jakieś tam y, amatorskie stronki i fora. Ale w niej jest ciekawe to, że o ile otrzymujemy pierwszą część historii Marku y, zazwyczaj podaną na tych źródłach, to omija się tą drugą, bo ta druga to już tak trochę yy, no burzy, że powiem tak brzydko całą bajkę i wszystkie emocje.
2: Znaczy, nie wiem, co masz na myśli, czy tę część, która mówi o, o tym, że no, bo tam jeszcze dorobiono przecież sektę satanistyczną. Tak, tak, Tak. Chodzi no, o to. Ta, ta, no to dokładnie, no, że tam gdzieś e, drzewiej dawno, dawno temu pojawiła się, pojawiła się sekta, bo to było jakby chodziło i ta sekta urzędo, zbudowała tam określoną konstrukcję w lesie o, taka, która miała, ta konstrukcja miała no, jakoś służyć tej sekcji satanistycznej gdzieś tam w, w środku tego lasu zbudowali, jakiś kamień, jakieś coś, tam, coś tam było otoczone, dokładnie już tego nie pamiętam. No i po prostu lud... Y no, nie podobało się ludowi to, że tu sataniści się kręcą, jakaś taka, taka grupa. Ona się jakoś nazywała, niestety nie pamiętam. I ta grupa, no, została po prostu wytrzebiona przez okoliczną ludność no bo byli jacyś inni, no byli satanistami no to porządek, porządek miejscowa ludność zrobiła to, to zostało dobudowane, do, do, dobudowane doklejone do tej historii no i ona z jednej strony zyskała jakby takie umocowanie wręcz historyczne po części to, to, to myślę, że, to myślę, że warto, warto o tym powiedzieć
3: nie, ja, no, ja słyszałem, że tak przerwy, przepraszam o tak tym, tak. Że, że tam w grę wchodziły nawet wilkołaki, które zaatakowały tych młodych ludzi i to chyba propagował pewien pan, który się zajmuje kompleksem Rize, więc rozbudowa tego, pączkowanie tej, tej, tej historii jest naprawdę przeogromna.
1: No, ktoś tam dodał potem do tej historii, że tak powiem, podbudowę historyczną, że tam był jakiś ojciec Witkacy, który... A, no właśnie, tak, tak. tak. I, i tak naprawdę, jeżeli się zapoznamy z pierwszą częścią historii Witkowickiej, to możemy mieć wrażenie, że jest nawet fajna, ale im dalej, im głębiej ten naprawdę większe... A, większe rozczarowanie i to taka legenda miejska polska, która jest warta uwagi z tej perspektywy kulturowej przede wszystkim z perspektywy folkloru internetowego. Bo tutaj jeden pan nam napisał na forum na czacie, że legenda ta narodziła się na pewnym forum w ramach snucia opowieści niezwykłych, no a potem, że była dość nośna, to już jakoś się tam jakoś się tam przeobrażała i ewoluowała, ale przecież ja. Poszukując materiału do dzisiejszej audycji natrafiłem na y, artykuł chyba z Gazety Krakowskiej, gdzie jakaś grupa poszukiwaczy, tajemnic, wiecie, tych poszukiwaczy duchów i tych innych dziwności pojechała do Lasu Witkowickiego szukać tych, tych śladów y, zaginionych studentów. Także y, mnie się wydaje, że to minie dużo czasu, zanim y, ludzie sobie uświadomią finalnie, jak idą, jaka była geneza tej historii. Możecie o Lesie Witkowskim przeczytać w artykule Moniki Rożek, tej samej, która pisała o Czakramie Wawelskim, a link do tego artykułu w Nieznanym Świecie podamy pod spodem.
3: Na mhm. Wcześniej wspominałeś też o Puszczy Białowieskiej i tam, że też się osiedlili podobno sataniści, którzy wybudowali właśnie coś na kształt miejsca mocy, które jest w tej chwili jednym z bardziej mocnym, mocnych miejsc mocy, nawet mocniejszym niż, niż Święta Góra Grabarka czy, czy, czy Stochowa, także no tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, bardzo dużo rzeczy się okazało po, po, po badaniach Liradarem. Otóż ta puszcza była po prostu zamieszkała. Nie, nie była to ostoja pusta i tylko same zwierzęta wiecznie, ale mieszkali tam normalni ludzie. No ale tutaj jest ta opowieść z lat e, chyba 40. -tych, 50., -tych, że właśnie tam tam próbowali się osiedlić i właśnie tak mi się przypomniało właśnie jeżeli chodzi o te budowle też robili coś z kamienia, właśnie jakąś tam gwiazdę sześcioramienną czy coś takiego czy pentagram właśnie tylko, że no, trzeba też przyznać, że wszystkie, wszystkie te znaki to w zasadzie ludzie nadają im moc jakąkolwiek no jeżeli jest to pentagram i jest to ochronne, no to, no to w jakiś tam sposób będzie. Natomiast ciekawe jest to, że to miejsce jest bardzo łatwo odnaj odnajdywane przez, e, przez radiestetów, a więc e, ludzi, którzy niezależnie od siebie takie rzeczy badają. No ale...
1: Tak, ono jest nawet oficjalnym, yy, oficjalnym punktem na mapie Puszczy Białowieskiej. Ja tylko powiem, że tą historię możecie sobie też znaleźć w, w numerze niedawnym nieznanego świata. Chodzi o to, że po prostu grupa pasjonatów yy, Puszczy Białowieskiej i to byli ludzie naprawdę, yy, że tak powiem, wiarygodni, odnalazła to miejsce, dlatego że po prostu to, to było typowe uroczysko, ale też czuli się tam w jakiś sposób dziwnie. No i zgłębiając tą historię doszli do, do takiego momentu, kiedy okazuje się, że tam w latach powiedzmy powojennych pojawia się jakaś grupa wyznawców no jakiejś niecodziennej religii, prawdopodobnie deportowanych z Białorusi, znaczy z ówczesnego Związku Radzieckiego. I oni sobie tam uczynili to miejsce obiektem kultu, ewentualnie po prostu zaadaptowali stare miejsce kultu na, na swoje nowe. I ono do dzisiaj promieniły energią raczej pozytywną, ale jest to historia bardzo ciekawa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tutaj pod spodem znajdziecie kolejny link. Muszę je wszystkim weliosowi pod koniec audycji przekazać. Ale panowie, zmierzając tak już do końca naszej dzisiejszej audycji, bo tak naprawdę tu nam się słuchacze rozochocili i piszą nam bardzo różne komentarze interesujące, to ostatnie pytanie, słuchajcie. Może ostatnie przed wielkim podsumowaniem. No tutaj na początku się gdzieś was zapytałem o to, czy są jakieś historie, wasze miejskie, lokalne legendy, o których chcielibyście wspomnieć, które są warte wymienienia i tak dalej. Marku, mówiłeś, że masz coś, masz coś tam w rękawie.
2: Zanim tak rzeczywiście ta historia, którą mam przygotowaną, to, no, to jest sympatyczna historia, taka sympatyczna legendka, ale zanim o nim to Arek o tej historii, to Arek wspominał o tych właśnie podziemiach. I zauważcie państwo, że właściwie nie ma takiego większego miasta, miasteczka, które by nie miało swoich podziemi. Podziemia, podziemna trasa podobno gdzieś istnieje pod Brdą w Bydgoszczy, która ona prowadziła z zamku po jednej stronie Brdy, na drugą stronę Brdy była taką drogą ewakuacyjną. Co więcej, pojawiały się co rusz historie, że ten tunel tam jest i że w dodatku kiedyś tam doprowadzono do jego zalania, że ktoś tam kogoś gdzieś kiedyś prowadził tym tunelem przed wojną jeszcze i tak dalej. To znowu działa na zasadzie legendy miejskiej. Ktoś kiedyś komuś gdzieś coś powiedział, albo widział,
0: mówił. Marku, jakiś problem techniczny z mikrofonem, przestaliśmy cię słyszeć.
1: To chyba ten fosfor atakuje, co tam przed nim ostrzegali. Marku, słyszymy się? to może poczekajmy chwilę, jak się ta historia rozwiąże. Arku, czy tam w, w twoich najbliższych stronach jest jakaś historia, ale taka mocna, naprawdę, którą
3: można by jeszcze przytoczyć? W sumie raczej raczej niekoniecznie. No, można by szukać tutaj historii o nowej komnacie i tego typu rzeczy, rzeczach, ale są to bardzo enigmatyczne jakieś takie Palcem na wodzie pisane historie. Natomiast bardzo taką namacalną historią była historia o zatopieniu całej kolumny wojskowej niemieckiej podczas II wojny światowej w jeziorze Bęskim. I znalazli, znaleźli się nurkowie, w, nie pamiętam w którym dokładnie to było roku, ale Potrzebowali po prostu wydobyć czołg na potrzeby filmu, żeby go po prostu wykorzystać. No i faktycznie wyciągnięto z jeziora część, część tej, tej, tej kolumny przy dużym współudziale właśnie miejscowego miejscowych, miejscowego gospodarstwa rolnego. I to się okazało, po wyciągnięciu całkiem fajnej limuzyny marki Mercedes pojawili się panowie z SB, którzy ten samochód dość szybko zarekwirowali, no, a już nurkowie nie chcieli więcej wydobywać rzeczy, które, które tam w dalszym ciągu prawdopodobnie są, z tego względu, że no, takie, takie fajne trofeum im po prostu przeszło Koło nosa. Całość jest opisana w książce skarby wydobyte z jeziora, jak gdzieś tutaj ją nawet mam, ale no nie pamiętam niestety autora. Może, może kiedyś przy okazji o niej jeszcze wspomnę. Są to bardzo ciekawe rzeczy z naszego rejonu. Zresztą w ogóle Bęsia jako, jako miejsce była kiedyś bardzo znana jako uzdrowisko w Prusach Wschodnich. I mało też kto o tym wie, no właśnie miało między innymi wybudowane na środku jeziora, na wbitych palach dębowych, knajpę. Być może, że gdyby dokładniej to przebadać, by się okazało, że długość, znaczy jest to jakaś kontynuacja wcześniejszych no, budynków, które tam były. No niestety nie jestem nurkiem, nie mam możliwości tego, tego sprawdzenia. Dziękuję. Z tymi, z tymi czołgami w ogóle gdzieś
1: zatopionymi w bagnach, to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że jeżeli przeanalizujemy legendy z różnych miejsc polskich to się okazuje, że bardzo wielu są historie o tym, że a to tu jest czołg zatopiony, a to tu jest czołg zasypany, a potem się okazuje, że tak, może go tam nie ma, ale są szczątki. Był taki program na TVP Historia, tak, TVP Historia, jak on się nazywa? Tak i co tam poszukują różnych, różnych pozostałości wojennych. Kronika Zwiadowców Historii. Tam wielokrotnie pokazywano właśnie, jak to wygląda w rzeczywistości. Marku, czy się słyszymy?
2: Jeżeli mnie słychasz, to się słyszymy.
1: Słychać. Skończyliśmy chyba na tym, że
2: to jest dość przyjemna legenda. No tak, co prawda teraz mówię, mówię z komórki, ponieważ mój komputer się kompletnie wysypał, jeśli chodzi o przekazywanie dźwięku, a legenda jest przyjemna, tylko najpierw zanim, zanim jej taka legendka właściwie sympatyczna, natomiast zanim o niej opowiem, to wrócę na chwilę do tego, co mówił Arek, jeśli chodzi o podziemia. Bydgosz ma również swoje podziemia, ma podziemia, w które podobno łączyły zamek bydgoski po jednej stronie Brdy, z drugim brzegiem Brdy i to podobno była droga ewakuacyjna. Co więcej, to działa dokładnie jak legenda miejska, tego rodzaju opowieści, ponieważ oczywiście są ludzie, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat podobno widzieli wejście do tego do, tych po, do, do tego tunelu, który prowadzi pod Brdą, którzy przysięgają i mówią, że tam ich znajomy widział. I to dokładnie tak opisaliśmy już ten mechanizm. Ktoś tam widział, ktoś tam słyszał, ktoś jest prawie pewien. Co więcej, są jakieś relacje, że podobno gdzieś tam kiedyś coś wiercono i podobno takie się rozległ, buf, puf i nagle się wir pojawił wielki i to prawdopodobnie został ten tule, tunel zalany wówczas i tak dalej. Bardzo podobna opowieść jest, dotyczy Torunia Pobliskiego, którym podobno Zamek Dybowski po jednej stronie Wisły jest połączony z Katedrą Janów w, samym tym główne, w głównej części Starówki Toruńskiej. Jaki byłby sens? No tak, no Toruń był miastem krzyżackim, a po drugiej stronie funkcjonowało sobie miasteczko i mieszczanie toruńscy patrzyli z pewną zawiścił na to królewskie miasto po drugiej stronie. Tam do różnych konfliktów dochodziło, ale w jakim, jakim celu mieliby się połączyć? Nie wiadomo nie, tym tunelem, ale wiadomo, że do dzisiaj są ludzie, którzy biją się w pierś i mówią, że ten tunel tam na pewno jest i że są pewni i podobno znowu są relacje o, o wejściach, które się pojawiały, pojawiały, czy to w latach 60., czy wcześniej i coś tam też chlupnęło i, i, i znowu się wir pojawiał. To są właściwie za każdym razem bardzo podobne opowieści, więc właściwie nie ma miasta, miasteczka w Polsce, albo bardzo mało ich jest, które nie mają swoich podziemi. Podziemia to mają to do siebie, że bardzo ekscytują i bardzo pobudzają wyobraźnię. A teraz już ta historia sympatyczna. No Bydgoszcz ma swoje legendę miejską o kobiecie z walizką. Jeżeli państwo wbijecie w internet Bydgoszcz i kobieta z walizką, to ktoś taki się pojawi. Ta pani już niestety nie żyje, ale to był przez długi, długie, długie, długie lata taki bydgoski folklor troszeczkę. To była kobieta, która chodziła po Bydgoszczy z walizką, rzeczywiście, no jak wskazuje nazwa, i podchodziła, żeby pożyczyć pieniądze na bilet, ponieważ właśnie tam ktoś się okradł i tak dalej, i tak dalej, a musi wrócić do domu. Pani była mieszkanką Bydgoszczy, nie robiła tego z biedy, nie robiła tego, to po prostu no, być może wiązało z stanem psychicznym tej pani, ale to urosło do tego, do tego, do tych rozmiarów, że ta pani miała swoją stronę internetową założoną przez przygodnych ludzi. Na pewno miała stronę na Facebooku, gdzie śledzono losy tej pani, gdzie opisywano, z pełną sympatią. To było, to nie było traktowane jako jako naciągactwo, wręcz przeciwnie jako taki bydgoski folklor wokół tej autentycznej pani, która stanowiła taki element bydgoskiego krajobrazu, zaczęły z czasem narastać różnego rodzaju opowieści. Jedne były sympatyczne, drugie mniej sympatyczne. To zostawmy, ale to jest, widzicie państwo na tym przykładzie, takie jądro krystalizacji było, wokół którego się zaczynały y, takie legendy tworzyć. To jest ta sympatyczna taka legenda. Ja jednak no, mam pewien sentyment do tej postaci, która tutaj bydgoskimi ulicami w bardzo szerokim kręgu, to znaczy e, teren polowań kobiety z walizką był bardzo rozległy, jeśli chodzi o Bydgoszcz.
1: Muszę powiedzieć, że mieliśmy podobnego delikwenta, ale on nigdy nie stał się przedmiotem legend miejskich. Nie wiem, czy jeszcze żyje. On buszował też po pks i miał taki sam modus operandi, ale to mniejsza o to. Panowie, bardzo wam dziękuję, bo wiem, że nam się audycja dzisiaj przyciągnęła dość mocno. Ja tu te swoje historie y, częstochowskie, które zebrałem, y, przekażę za chwilę. Jeżeli chcecie ich posłuchać, to super. Jeżeli chcecie ich posłuchać poza anteną, to też super bo wiem, że, że planowaliśmy tak audycję do 22.00, jest, jest już 22.30, także yy, dziękuję wam jeszcze raz i no i co, zapraszam za tydzień. Yy, my sobie zrobimy taką krótką, trzyminutową przerwę, ja powrócę z tymi swoimi opowieściami, no i nie wiem, Iweriosie, czy może otworzymy linię na, na 15 minut, potem jak skończę i byśmy wtedy zakończyli o 23.00 już?
0: Jak najbardziej. Możemy, możemy oczywiście linię telefoniczną otworzyć.
2: Mhm. A ja w takim razie pięknie pięknie wszystkim uczestnikom dziękuję, dziękuję słuchaczom i pożegnam się. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia w
1: piątek, Marku, bo będziemy opowiadać o nowych taak. horrorach, o trzech nowiutkich horrorach i to nie będą żadne się, tylko nowiutkie nowości. Słuchajcie nas piątek w piątek. Tak,
2: muszę powiedzieć, że te przysłowiowe laczki mi z nóg spadły, jak widziałem, widziałem te filmy. Naprawdę warto. Naprawdę warto i zapraszamy,
1: zapraszamy na Filmotekarium już w piątek w ramach Bibliotekarium. Pozdrawiam.
3: Do
2: usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia również. I, miłych snów i, 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 i słuchania w dalszym ciągu. Jeżeli,
1: ja jeżeli, jeżeli słucha, to będą mogli spać po tej dawce dziwnych historii. Drodzy Państwo, z, robimy sobie przerwie, jeszcze trzy minuty, ja tu powrócę, rani swoje gal, bo powrócę Wam z opowieściami na temat y, tych legend częstochowsko-myszkowskich, które zebrałem, to są naprawdę godne uwagi. Dlatego że temat mnie zawsze interesował i po prostu je zbierałem też od długiego czasu. A potem chyba na krótki czas otworzymy linię, jeżeli ktoś by chciał opowiedzieć swoją historię. Yy, swoją historię yy, lokalną. Także prosimy bardzo. Także Marko nie wiem, może przypomnisz kontakty.
0: A więc przypominam kontakty do Rondia Paranormalium, dzisiejszy odcinek oblicznie znanego, 9 stycznia 2023 roku nadajemy w całości na żywo. Jeżeli masz, drogi słuchacz o drogach słuchaczko, w kalendarzu jakąś inną datę, prawdopodobnie późniejszą, to znaczy, że słuchasz powtórki, ale możesz cały czas do nas napisać. Podczas audycji na żywo zbieramy komentarze z czatów Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na oraz z czatów towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także do nas pisać cały czas SMS-y pod numer 5362493, 493, 53620 493, skype.radio.paranormalium.pl Podczas linii otwartej będzie można dzwonić na nasz numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, bądź przez Skype'a radio.paranormalium.pl Mamy także kanały na Telegramie i na Sygnalu. Jesteśmy również obecni, obecni na Facebooku facebook.com ukośnik radio.paranormalium A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej amerycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Dodam jeszcze tylko, że jeżeli macie Państwo jakieś ciekawe relacje z, odnoszące się do obserwacji UFO i zjawisk kojarzonych z tym fenomenem, to zachęcamy do nadsyłania swoich zgłoszeń poprzez nasz serwis UFO www uforelacje.pl www.uforelacje.pl, tam to jest taka baza, założona przez Radio Paranormalium, baza relacji o spotkaniach z UFO i zjawiskami łączonymi z UFO właśnie. UFOrelacje.pl Zachęcamy do nadsyłania swoich relacji no i osobie interesujące się tym fenomenem zachęcamy tak po prostu do przejrzenia co tam się do tej pory ukazało.
1: Dokładnie. Jak powiedziałem przed przerwą, Niestety głos mi siada, musicie wybaczyć. Panowie nas musieli opuścić, dlatego że nasze audycje są planowane gdzieś tak na dwie godziny mniej więcej. Każdy ma też swoje e, jakieś tam obowiązki. No ale jeżeli chodzi o te historie, które ja zebrałem osobiście, e, są dobre, dlatego że interesowałem się tym od zawsze. Oczywiście rozdzielam te opowieści od zjawisk paranormalnych, chociaż czasami zdarza się, że one są gdzieś tam na przycięciu. Jak wiecie, Jura Krakowsko-Częstochowska to dziesiątki legend i opowieści, legend miejsko-wiejskich. Niektóre się szybko wypalają i znikają, inne, inne jakoś tak są w stanie przetrwać. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca. Mógłbym troszeczkę więcej o tym opowiedzieć, ale wybrałem dwa, Częstochowe i Myszków. Częstochowe, jak wiecie, miasto świętej wierze, Myszków to takie miasto niedaleko Częstochowy, trochę mniejsza, ale, ale że tak powiem, bardzo płodne, jeżeli idzie o tego rodzaju opowieści. Z Myszkowa pochodzi moja żona, bardzo często tam bywam, lubię to miasto. I Dziwne jest w nim to, że ono produkuje, wyprodukowało przynajmniej dwie bardzo duże legendy miejskie, pomimo, że jego jego, że tak powiem, no, o, Wielkość jest raczej raczej niewielka. Ja teraz tylko dodam, że możecie do nas dzwonić, przekazywać swoje historie. dziś tak do 23 będziemy dostępni. Jeżeli chodzi o, o częstochowe, yy, no oczywiście było wiele takich historii sensacyjno-kryminalnych. Niektóre się nie nadają do powtórzenia. Yy, o no wielu dzisiaj już nikt nie pamięta, ale tam z wypiekami żeśmy je słuchali, kiedy się było dzieciakiem. Ale były też historie, które... no wykraczały poza ten schemat. Jedną z nich usłyszałem od Grzegorza Tarczyńskiego. Niestety to jest jedna z tych historii, że ktoś gdzieś kiedyś yy, i to szło mniej więcej tak, że była sobie w Częstochowie pewna babcia z dzieckiem, yy, która, no, znaczy babcia z dzieckiem, babcia z nuczkiem, przepraszam, bo tu czytam komentarze, i ta babcia z wnuczkiem poszła na spacer. Okazało się, że, że po prostu przepadł ten wnuczek na tym placu zabaw. No, policja rozpoczęła poszukiwania i tak dalej, i tak dalej. Wkrótce okazało się, że dziecko się znalazło. Problem w tym, że no, było już dużo starsze niż w momencie, w którym zaginęło. Innymi słowy, w ciągu tych kilku dni on się powtarzał, postarzał o... Dobrych kilka lat, i ta historia zrobiła na mnie duże wrażenie, ale raczej oczywiście w takim wymiarze kulturowym czysto, bo to było coś, coś niezwykłego, jak na nasze standardy, że tak powiem. Natomiast taka najstarsza, częstochowska legenda miejska wiąże się z cmentarzem Świętego Rocha. I tam pod koniec XIX wieku pochowano pewną kobietę. I ta historia jej podobna jest do tej Zoi, o której wspominałem ze Związku Radzieckiego. Otóż ona zmarła, no ale rzekomo miała mieć takie pragnienie, żeby zobaczyć mszę prymicyjną swojego syna, który był księdzem i wyszła z grobu i skamieniała. Do tej pory można odnaleźć jej, jej nagrobek na wspomnianym cmentarzu i powiem wam, że on robi wrażenie, dlatego że jest to, jest to bardzo nietypowa rzeźba, bardzo upiorna. Nie dziwię się, że, że, ta historia, że ta historia powstała. Niestety nie ma o tym wiele w internecie, ale pamiętam, że jest to jedna z najstarszych właśnie legend miejskich Częstochowy. Marku, ilu mamy słuchaczy?
0: W tej chwili liczniki pokazują coś z 415 osób.
1: No, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o legendy Miejskie Częstochowy, to oczywiście Góra Osona. Oczywiście w tym przypadku ma ona, ma ta historia mocne ugruntowanie w faktach. Jak dobrze wiecie, jeżeli byliście słuchaczami, słuchaczami naszych audycji na temat fenomenu Góry Osona, no to tutaj nie da się mówić, że to jest że to jest legenda. Tam się coś dzieje. Natomiast yy, doszło do takiego procesu, że yy, ta historia stała się taką lokalną strefą UFO. I tutaj z takiego kronikarskiego obowiązku ją wyliczam. Ale jeżeli chciałbym wspomnieć inne opowieści, to przychodzi mi na myśl taka historia, gdzieś pamiętam z y, okolicy 2005-2006 roku, wtedy przez Częstochowę przemknęła taka historia Hmm, że w jednym z parków na zawodzie, i zawodzie to jest taka, yy, znaczy nie wiem, czy akurat w parku, na, w jakiejś zadzowionej okolicy. Zawodzie to jest dzielnica, która sąsiaduje z Górą Osona, był widziany szarak. I ta historia przemykała przez, yy, przez fora internetowe. Nigdy żeśmy nie byli w stanie dotrzeć do świadków, do, do, do osób, które mogłyby coś w tym tym więcej powiedzieć i to była taka bardzo, bardzo pamiętam, żywa wtedy legenda, legenda internetowa, ona ona niestety szybko wygasła, ale gdzieś w tym samym czasie y, narodziła się kolejna legenda i tutaj muszę powiedzieć, że ona miała pewne ugruntowanie prawdopodobnie w rzeczywistości, to znaczy ta historia... Y, obiła się o lokalną prasę. Nie wiem, czy to zostało kiedykolwiek wydrukowane, natomiast rzeczywiście sedno tej historii może sedno tej historii może mieć związek z jakimiś realnymi wydarzeniami. Chodzi o, o taką dość słynną sprawę w tym samym okresie nawiedzonego domu, który miał nawiedzać ksiądz. Miała to być zjawa księdza, która czyniła ogromne spustoszenie i doprowadzała do jakiegoś strasznego strasznego, strasznie przerażających rzeczy w tym domu, czy w piwnicy już do tej pory, teraz już nie pamiętam. Ta historia niestety m, też szybko wygasła. Może po prostu była zbyt dziwna, może osoby, które miały z nią związek, no nie chciały po prostu się ujawniać, yy, ale była interesująca. Yy taka kolejna historia, legenda miejska częstochowska, którą pamiętam, i ona jest trochę starsza, ale wiąże się też z nawiedzonym domem. I ten dom stoi do dzisiaj, co ciekawe. On kiedyś był bardzo, bardzo widoczny, dlatego, że jak się wjeżdżało do Częstochowa od strony miejscowości Żosowa, która jest z nią sąsiaduje od, od południa, no to ten dom było widać, bo on w ogóle był taki dość nieforemny, był taki kwadratowy na filarach i widniała na nim taka, taka reklama y, firmy, która handlowała obrazami i ten dom był pusty. Ten dom był pusty, ale co było ciekawe, to fakt, że y, kilkoro właścicieli straciło w nim życie. Do tej pory ten dom jest opuszczony, opustoszały, wygląda po prostu paskudnie, y, ale chyba ta legenda jest też troszeczkę zapomniana. Dlatego, że nie można o niej, o, o niej odnaleźć żadnych, żadnych informacji. No ale wspomniałem też o myszkowie. Jeżeli chodzi o myszków, to każdy szanujący się fan zjawisk paranormalnych zna na pewno historię o nawiedzonym domu na ulicy Krasickiego. I to muszę powiedzieć, że słyszałem bardzo wiele wersji tej historii. To jest dom, jeden z wielu, jakie tam możecie znaleźć. On jest dzisiaj nieotynkowany, to znaczy się jest po prostu z cegły, tak jak wiele domów w tej okolicy. Troszeczkę się może dzisiaj wyróżnia, natomiast kiedyś się nie wyróżniał. On stoi sobie po prostu przy drodze. Kiedyś takim szokującym elementem było to, że ktoś po prostu w, tym, w tych pustych oknach yy, umieścił krzyże. I to prawdopodobnie w jakiś sposób przyczyniło się do narodzin tej legendy miejskiej mówiącej, że ten dom jest nawiedzony. I muszę wam powiedzieć, ile osób tyle wersji. Jedni twierdzą, że a, w tym domu to nigdy nikt nie mieszkał i tak naprawdę um, jakoś się stało tak, że, że on dzisiaj jest opuszczony. opuszczony. Ta, taka druga historia, taka w pełni legenda miejska, mieszkowska mówi o tym, że um, mieszkali tam bracia, dwaj, a może nawet więcej. Którzy, um, którzy po serii jakichś dziwnych doświadczeń w tym domu, w tym domu mieli zapaść na, na choroby psychiczne, co, co doprowadziło do śmierci jednego z nich. Natomiast co w tym wszystkim jest najważniejsze, że dom na Krasickiego to jest już legenda na skalę ogólnopolską. Dlatego, że jeżeli sobie poszukacie, to trudno chyba Trudno, trudno nie znaleźć go w, w tych wypisach, wyliczeniach miejsc nawiedzonych w Polsce. Co to sprawiło, trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli miałbym wybrać taką, taką reprezentatywną legendę miejską z Polski, no to wskazałbym właśnie na to. Co się tam naprawdę wydarzyło? No, wciąż czeka na tą finalną, finalną wersję. Ale Myszków miał też swój diabelski dom. I ta historia już ma ugruntowanie w rzeczywistości absolutnie do tego, że zostało to opisane no, nie tylko w prasie, ale też m.in. w książce Nieuchwytna siła autorstwa Marka Rymuszko i Anny Ostrzyckiej. I ta rzecz miała miejsce gdzieś w połowie lat osiemdziesiątych, drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Po każdym bądź razie ta, te relacje prasowe to jest chyba rok 86. No i co się tam działo? Tam po prostu w pewnym mieszkaniu dochodziło do manifestacji telekinetycznych. Można by było powiedzieć, że to mieszkanie było nawiedzone. W dużym skrócie. Samoczynnie przemieszczały się przedmioty, twierdzono nawet, że jajka, jajka które przelatywały w powietrzu, dosłownie no, gotowały się pod wpływem jakiejś tajemniczej siły. Najbardziej interesujące w tym wszystkim jest to, że świadkami tych zdarzeń byli milicjanci oraz dziennikarka, pani Iwona Chudzyńska, która widziała samoczynnie przemieszczające się przedmioty. Um, opisała to, 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 te zdarzenia w magazynie Rzeczywistość z roku 1986. No i oczywiście tak jak w przypadku wielu fenomenów telekinetycznych, no, sugerowano, że to może być związane z, ze zdolnościami psi któregoś z domowników, tak? No tak było w przypadku słynnej Joasi Gajewskiej, której historia jest opisana w, w, we wspomnianej książce Nieuchwytna siła. I, i tutaj jest Taka ciekawa sytuacja, bo jedni twierdzili, że nawet w przypadku, kiedy w tym domu państwa K, bo nie ja chcę podawać nazwisk, nikogo nie było, te fenomeny nadal zachodziły. Pomimo to, kiedy ich przeniesiono do nowego przeniesiono ich do nowego lokum, zlokalizowanego w okolicach szkoły podstawowej numer, numer 3, i to jest, no już bym powiedział, takie ścisłe centrum myszkowa, to te fenomeny ustały. Nie rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy twierdzili, że a, albo rozmawiali z ludźmi, którzy, którzy coś widzieli, albo sami coś widzieli, albo byli jakąś rodziną no z Państwem K, i, i że to wszystko miało miejsce naprawdę. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jak ta historia się zakończyła. Czy było tak, że po prostu przeprowadzę do nowego miejsca. Naprawdę to był już koniec końców czy oni po prostu się bali już y, mówić o tym, żeby nie narażać się na dalszą, y, dalszy jakiś ostracyzm ze strony prasy, czy, czy sąsiadów, czy, czy nawet tych, którzy ich oskarżali o to, że chcą, y, chcą znaleźć jakiś sposób do, y, y, do, do, do przeprowadzki. Także takie historie z tego myszkowa są i pewnie jest ich więcej, ale na razie takie mi przychodzą do głowy. Y, y, Marku, mamy kogoś na linii? Ktoś się dobijał? Macie jeszcze
0: 10 minut. No niestety, jak na razie, nasz telefon milczy. W przeciwieństwie do czata.
1: No właśnie, na tym czacie się dużo dzieje i tutaj niestety nie mam czasu, żeby, żeby to wszystko czytać. Niektóre z tych opowieści są naprawdę ciekawe, ale chyba pozostawimy je na inną okazję. No trudno, jeżeli nikt nie chce do nas zadzwonić, to może takie krótkie, krótkie podsumowanie dzisiejszej audycji, która się rozciągnęła strasznie. Czy w tych historiach, czy w tych legendach miejskich jest jakieś ziarno prawdy? Czasami tak. Czasami tak, natomiast w wielu przypadkach jest, jest taka sytuacja, że trochę ubarwia się rzeczywistość, tworzy się Tworzy się nową jakość, tworzy się coś, aby ta nasza szarość codzienna była nieco bardziej tajemnicza, nieco bardziej ściągająca, i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, te historie w przypadku Polski są często zapominane. Nie są utrwalane, w przeciwieństwie na przykład do folklorystyki e, amerykańskiej. A szkoda, bo warto. Warto, warto tę historię upamiętniać, nie dlatego, żeby się nimi przejmować, żeby, żeby w nie wierzyć, tylko żeby ubarwiały tak jakoś naszą codzienność. No ale też z drugiej strony nie oznacza to, że tak jak w przypadku Myszkowa, przynajmniej tej historii o poltergeistie, coś nie jest na rzeczy. Warto się nad tym zastanowić. Pozdrawiam. I zapraszam na kolejny odcinek, ale nie powiemy o czym będzie, bo to już jest tajemnicą, to podamy do, 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 do informacji gdzieś prawdopodobnie w przyszły weekend.
0: No i to by było na tyle. Przed chwilą mówił do Państwa prowadzący dzisiejszą rozmowę w audycji Oblicza Niestanego Piotra Cielebia z Niestanego Świata. Byli z nami dzisiaj również nasi goście, Marek Żelkowski, pisarz science fiction, publicysta, autor audycji Bibliotekarium 2.0, również współpracujący z nieznanym Światem, badacz ufologii Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej, audycję jak zawsze od strony technicznej, obsługiwał Marek Sankiewelius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień.
1: Za tydzień, ja jeszcze mam taką prośbę do naszych słuchaczy, jeżeli macie jakieś y, propozycje audycji, jakieś pomysły, y, koncepcje, oczywiście jeżeli chodzi o obliczanie zanego, to dawajcie znać. No i cóż, zapraszamy nie tylko za tydzień, ale też w piątek do najbliższego bibliotekarium. Pozdrawienia jeszcze raz i idziemy spać.
0: To jeszcze do tych zaproszeń dołącza kolejne zaproszenie, tym razem na sobotę, na godzinę 22, na kolejny odcinek audycji Mówią Świadkowie. Odcinek taki, niektórym może się wydawać lightowy, bo będzie to kolejna paranormalna spowiedź w naszej audycji, ale to ten, ten lightowy to tylko tak z pozoru, bowiem będzie to będzie odcinek krótszy odrobinkę od, od tego, do czego Państwo się zdążyliście przyzwyczaić. Ale mm, gwarantuję Wam, że ta audycja również, tak jak wszystkie poprzednie odcinki, zostawi Was z całą masą pytań o prawdziwą naturę naszej rzeczywistości. A my już dzisiaj się z Państwem żegnamy, mówimy dobranoc, do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku oblicznie stanego już za tydzień. Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl